1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans, dans Punchline, merci d'être avec nous sur CNews. On est ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité avec Régis Le Sommi, grand reporter. Merci d'être avec nous, Régis, bonsoir. Oui, oui. Euh, bonjour, bonsoir. Il fait tellement chaud et tellement. On sait l'été, on peut dire beau, bonjour là. à 17h, vous ouais. avez raison, Régis. Et on est bien en, en plateau, j'espère que vous êtes bien installé oui. chez vous et que vous êtes oui. au frais, oui. surtout dans ce mois de juillet, le troisième mois de juillet le plus chaud de l'histoire depuis les relevés de, de météo France. On est avec Frédéric Valtout, député Horizon de seine Bonsoir, merci d'être avec nous, président de la Fédération hospitalière de France. On parlera des hôpitaux, des urgences. On écoutera le, le ministre de la Santé. On sera aussi avec Jean-Paul Lamont, médecin généraliste, un peu plus tard dans, dans l'émission. Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Secrétaire général d'unité GP Police. On va parler euh, avec vous de ce qui s'est passé notamment à Limoges et dans la ville de Sauvran. Euh, C'est guet-apens euh, tendus euh, aux policiers et aux pompiers. Pour l'heure, rappel des titres avec Vincent Fernandez et on commence notre discussion dans quelques secondes.
2: Et elle a eu cette explosion à la poudrerie de Bergerac, une usine classée Céveso. Les secours sont sur place. Plusieurs victimes sont à déplorer, plusieurs blessés dont un grave. Le sous-préfet est sur place, les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. Je vous propose d'écouter le maire de la ville.
3: Il était 13h50 lorsque sur la ville on a ressenti une déflagration. Et donc beaucoup d'appels téléphoniques vers l'hôtel de ville, vers les postes de, de, de secours. Immédiatement les forces de police municipale, les forces de pompiers, les services de l'État se sont rendus sur place. Et il s'agit du bâtiment 75 à l'intérieur du site Eurenco, de l'entreprise Manuco qui fabrique de la nitrocellulose, en tout cas qui, qui travaille la nitrocellulose. Et donc dans le cadre de cette maintenance, il y a eu une déflagration, une explosion qui a soufflé une, une partie quand même du, du toit du bâtiment, mais également le bâtiment à l'arrière.
2: Pendant ce temps, la sécheresse elle aussi touche tout le territoire. Selon les spécialistes, la situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat, bien au contraire. Car le record absolu de sécheresse des sols superficiels pourrait être battu. L'usage de l'eau est notamment restreint dans l'Essonne. Voyez ce reportage de Geoffrey Defebvre avec Sacha Robin.
3: Là, on voit effectivement que le niveau de l'orge est très très bas. On voit tous les herbiers. Il y a un peu enfin, voilà, phénomène d'eutrophisation. On sent que la rivière effectivement souffre.
4: Avec plus d'une vingtaine de centimètres d'eau en moins, la rivière de l'orge en Essonne a atteint son niveau d'alerte.
3: Ça sera à l'avenir. Au regard de, du changement climatique dont euh, tout le monde parle, Ça sera de plus en plus euh, fréquent. Donc à nous et à tout à chacun euh, particulier euh, de faire attention à, son, à ses usages de l'eau.
4: Cet habitant vit ici depuis 50 ans et il n'a jamais vu ça. Moi j'ai jamais vu aussi sec que maintenant. Là vraiment... Euh... C'est la catastrophe un peu générale. On avait la, la chance ces
5: années passées de profiter de tout à profusion. Et aujourd'hui, euh, il va falloir quand même changer un petit peu nos points de vue sur les consommations
0: d'eau et de, de tout.
4: Et c'est désormais toute la région qui a été placée en vigilance sécheresse par la préfecture dîle de france Tous les franciliens sont donc invités à restreindre leurs usages domestiques de l'eau.
2: En Ille-et-Vilaine, dans la région de Rennes, les urgences de quatre hôpitaux sont contraints de fermer la nuit pendant le mois d'août. La faute à un manque de personnel disponible. C'est une première pour ce territoire. Le ministre de la Santé a annoncé que la revalorisation du travail de nuit, doublée à partir de juillet, pourrait être prolongée après le 30 septembre. On
4: l'écoute. Ce qui m'importe beaucoup dans les mesures d'été, c'est que c'est la première fois que dans un texte réglementaire, on reconnaît la notion de pénibilité, et en particulier la pénibilité du travail de nuit. Parce qu'on sait que médicalement, ça entraîne des complications. Donc, déjà, on reconnaît cette pénibilité. Comme toutes les mesures que j'ai prises là pour cet été, elles sont suivies, elles vont être évaluées pour fin septembre. Les mesures qui sont efficaces, qui donnent satisfaction, on les poursuivra. Les mesures qui n'auront pas été efficaces ou qui n'auront pas donné satisfaction, on les arrêtera.
2: La nouvelle vague de chaleur pourrait avoir des conséquences sur la production d'électricité. EDF pourrait être contraint d'abaisser sa production nucléaire dans les prochains jours. Peut-être même d'arrêter un réacteur de la centrale du Tricastin à cause notamment de la température élevée des fleuves. Et puis enfin, c'est un fléau qui revient tous les étés. Cette année encore, les animaux de compagnie sont massivement abandonnés, notamment sur les routes. Les 63 refuges de la SPA sont déjà saturés. Pour gérer cet afflux, la fondation, 30 millions d'amis, a versé plus d'un million d'euros à des refuges indépendants dans toute la France.
1: Voilà donc pour l'actualité. Merci Vincent Fernandez et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On essaiera de joindre le maire de Bergerac pour en faire le point sur cette explosion d'une poudrerie dans cette ville. Il y a des blessés, des forces d'intervention sont sur place. On est également, je vous ai présenté nos invités tout à l'heure en plateau, mais nous sommes également avec Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise depuis les jardins de l'Assemblée Nationale, semble-t-il Si voilà, ma vue est bonne. Merci Philippe Ballard d'être avec nous. On va commencer par ce sondage réalisé par l'Institut CSA pour CNews. Faut-il expulser les imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain, cela fait bien évidemment référence à la décision de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'expulser cet imam des Hauts-de-France pour multiples propos anti-républicains. Vous répondez oui à 91 et non à 9 Ce résultat est donc plutôt consensuel. Total gauche, et c'est là peut-être. Il y a matière à débat, et on verra ce que vous en dites sur ce plateau, un peu moins euh, à dire oui, 86%. Total droite, 98%. Total centre, 97%. Euh, voilà, en fonction des euh, sensibilités politiques de, de chacun. Mais cela fait plutôt euh, consensus, Régis Le Sommier. Euh, oui, les Français sont majoritaires à dire qu'il faut expulser euh, ces euh, imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain.
0: Bah écoutez, il suffit de se référer aux, aux propos de ces imams, c'est pas très difficile euh, d'y accéder d'ailleurs, celui euh, Hassan Iquisen, celui qui est d'ailleurs recherché actuellement, puisqu'il est expulsable et euh, qui devrait expulser, être expulsé, mais apparemment il a il a pris le maquis, on dira. Euh, en tout cas, euh, il suffit de voilà de, de, de voir leurs propos. Il y a eu l'imam de Brest qui, qui disait que si on écoutait de la musique, on risquait de se transformer en cochon. Enfin, mmh. euh, voilà, les, les, les discours ne manquent pas sur leur façon d'essayer d'orienter et souvent d'ailleurs dans des prêches qui sont destinées à des fidèles ou euh, à l'éducation des jeunes également. Donc, bon, c'est des discours qui ont été répétés depuis des années. Mmh. Ces imams sont identifiés. La question, c'est euh, pourquoi sont-ils encore sur le territoire français euh, À partir du moment où celui-là, en l'occurrence, quand il a atteint j'écoutais j'ai écouté tout à l'heure une comment un reportage sur lui qui, qui expliquait que quand il a atteint la nationalité à 18 ans, il a eu le choix de de devenir français. Française. Il n'a pas voulu. Donc, qu'est-ce que fait cette personne mm -hmm. sur le territoire français Enfin, je veux dire, c'est 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 tout simplement du bon sens de se dire que même de sa part. À partir du moment où on ne veut pas devenir français, quel est l'intérêt de rester dans un pays dont on auquel on n'adhère pas aux lois, à l'esprit, aux valeurs dans ce cas-là, s'il si y a d'autres pays qui, qui lui semblent plus appropriés, qu'il aille en Afghanistan par exemple. En ce moment, il aura vraiment tout ce qu'il faut euh, et qui ça correspondra à peu près à ce
1: qu'il pense. pays que, que vous connaissez bien, Régis, voilà. pour y avoir tourné de nombreux reportages. Et on va entendre Anne-Laure Marshall de l'Institut CSA qui va nous détailler plus largement encore les résultats de cette, de cette enquête réalisée pour, pour ces Anne-Laure Marshall.
6: Le principe euh, d'expulser du territoire des imams qui tiendraient des discours euh, contraires aux valeurs euh, républicaines françaises, ça fait quasi consensus euh, au sein de la population puisque c'est 91 de l'ensemble des Français qui sont euh, favorables en fait à cette euh, à ce à ce principe et plus encore euh, on a une intensité euh, ici dans l'approbation qui est très forte puisque c'est plus des deux tiers euh, des Français, 68%, qui s'y déclarent très, euh, très favorables. Là, on est vraiment sur une, une, euh, une position qui est, euh, euh, qui est très, très largement et très fortement euh, approuvée par euh, une majorité de, de la population.
1: Alors, Pourquoi ce sondage est intéressant Frédéric Dernic Valtou Parce qu'on a vu euh, euh, sur les bancs de l'Assemblée nationale, certains euh, faire part de leur mécontentement, de leur désapprobation Politique par rapport à cette décision prise par Gérald Darmanin, pas seulement par Gérald Darmanin, par la préfecture du Nord le tribunal judiciaire de Lille. On parle de la NUPES et plus particulièrement encore de la France insoumise. David Guiraud, Manuel Bompard, Éric Coquerel se sont émus de cette, de cette décision. Ils sont, quand on regarde le résultat de ce sondage, ultra minoritaire finalement parmi les Français. Les députés de la France insoumise à exprimé cette position. Ça vous étonne
7: alors, sur les résultats du sondage, je ne suis pas étonné. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y, 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 y a la compréhension que ceux qui portent des discours qui contestent ce qu'on appelle. Pour faire court, les valeurs de la République, mais c'est un bien précieux euh, réellement euh, aujourd'hui. Il y a un rejet de ces gens-là parce qu'on sait aussi derrière, parce que vous dites, on, ils peuvent aller vivre dans d'autres pays qui seraient plus propices à leur, à, à leur mode de pensée, mais ils sont là pour, euh, je vais dire, euh, prêcher. Ils sont là pour évangéliser. Ils sont là pour euh, de, l de, de mmh. convertir à, à, à leur folie, à leur barbarie ou à leur conception barbare de la société euh, le plus de monde possible. Donc, il faut effectivement les expulser. Et il faut quand même rappeler que ces dernières années, il y a quand même plus de 70 imams qui ont été effectivement renvoyés chez eux et que ça va continuer. Et Gérald Darmanin l'a rappelé fortement hier en prenant évidemment le soin d'entamer pour chacun d'entre eux évidemment des procédures judiciaires puisqu'on est dans un état de droit et que ça ne se fait pas sur un claquement de mmh. doigts de décision ministérielle. Mais c'est vrai qu'on voit que sur les bancs, et on l'a encore vu hier à l'occasion des, des protestations qui y a eu contre l'interpellation un peu vive, mais qui sur le fond était réelle de, de, du, du ministre de la Justice, pont moretti lorsqu'il les a interpellés, pas sur ce sujet-là, le sujet de l'antisémitisme. Mais, mais on voit qu'il y a toujours un peu d'ambiguïté sur les rangs de, de, de LFI, où euh, on, on, on se drape derrière des discours, mais derrière on trouve toujours des excuses mm -hmm. pour ne pas renvoyer, pour ne pas condamner, pour ne pas dire clairement... Pour, voilà. Donc il toujours, y a, on voit bien qu'il y, qu y a la gêne, et on le sent dans les débats, euh, et d'ailleurs s'il n'y avait pas d'ambiguïté, les réactions ne seraient pas aussi vives, on ne quitterait pas euh, l'Assemblée à, à la moindre interpellation. Eux ne se gênent pas, et on le voit depuis un mois pour pointer du doigt un certain nombre de, 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 de ministres, de responsables politiques, euh, pour euh, les accuser de, de, de tous les maux, euh, mais l'inverse, on voit bien que de temps en temps ça les dérange, et dans ce cas-là, ils se lèvent, ils s'en vont. Il faudra qu'un jour, effectivement, peut-être, on arrive à obtenir des clarifications, en tout cas des discours très clairs, parce qu'effectivement, c'est sans doute aujourd'hui ce qui manque du côté de l'extrême-gauche de l'hémicycle.
1: Philippe Ballard, député Rassemblement national de l'Oise, est avec nous depuis l'Assemblée nationale. Euh, Jordan Bardella, euh, le, le, le président, euh, toujours de, 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 votre, de votre parti avant le, le choix de vos, vos militants, euh, disait ce matin que l'imam Hassan Ikouissène euh, le poursuivait en, en diffamation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur cette poursuite en diffamation de la part de cet imam donc euh, menacé d'expulsion euh, Non, je n'ai pas d'informations euh, C'est dans précise. un tweet de Jordan Bardella ce matin euh, Bon, Il ne vous a pas communiqué visiblement euh, euh, l'objet de, de, de cette euh, poursuite en diffamation, euh, Jordan Bardella, c'est ce qu'il dit en tout cas sur, sur, sur ses réseaux sociaux. Sur ce sondage, Philippe Ballard, est-ce que cela vous étonne et est-ce que, euh, encore une fois, vous condamnez la position prise par la France insoumise dans l'hémicycle hier
8: bah oui, moi je pense que les 9%, il faudrait les montrer à tous ces députés de la France Insoumise. Vous parlez de, de M. Guéraud qui est député de, de la circonscription où réside cette, cet imam. Ils sont ultra minoritaires, mais il a fait un, un communiqué comme d'autres députés de la France Insoumise. D'ailleurs, ils ne mettent pas en avant des, des arguments de droit, mais en fait, ils il remettent tout simplement en cause tout ce qu'on peut reprocher à cet imam qui a fait les prêches hier en on en parlait dans cette même émission, qui vont quand même très très loin, enfin qui dépasse euh, le cadre légal de nos règles et de nos lois euh, républicaines. Euh, donc ça c'est le c'est le premier point. Euh, le deuxième point, Monsieur Darmanin s'est exprimé, euh, il était questionné lors de la séance des questions euh, au gouvernement et euh, il nous disait qu'il allait être expulsé dans les 24 heures euh, au Maroc. Et unanimement, euh, les députés du Rassemblement National ont euh, ascendé et les autres parce qu'il n'est pas le sol malheureusement. Il y en a des dizaines qui résident sur euh, le sol Nationales qui sont étrangers ou parfois d'ailleurs de nationalité française qui se sont convertis, même parfois et qui ont des prêches qui dépassent la ligne rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces autres imams proclamés imams qui tiennent des propos qui sont complètement contraires à nos valeurs? Parce que faut quand même rappeler que cet imam dont il est question depuis 2004. 2004, euh, c'est-à-dire il s'est écoulé 18 ans avant que l'on se décide de, de réagir. Pendant 18 ans, il a répondu euh, son, son poison. Au bout de 18 ans, on réagit, mais il y en a beaucoup d'autres euh, qui passent, comme l'on dit, euh, à, travers, euh, à travers les gouttes. Puis j'aurais un, un mot euh, pour j'écoute mon collègue euh, Valtou. Je partage une grande partie de ce qu'il euh, vient de dire, mais enfin euh, la majorité à laquelle il a appartenu, il est horizon, mais enfin il euh, de, de, de l'UMP LR, on était d'un laxisme total et absolu pendant euh, très 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 longtemps, beaucoup trop longtemps. Et maintenant, malheureusement, on paye l'addition. Donc il faut faire preuve d'une fermeté totale et absolue.
1: — tout vous avez laxiste.
7: — J'ai quitté LR il y a 7 ans. Donc c'est tout ça est loin. Euh, simplement rappeler que si aujourd'hui on peut renvoyer des imams de manière assez rapide quand même, puisqu'on a aussi une réponse judiciaire qui est mobilisée très rapidement, c'est grâce à la loi contre les séparatismes, Loi que n'ont pas voté, alors il n'était pas député, euh, mais euh, loi qu'ont n'ont pas voté les députés euh, RN, dont Mme Le Pen, euh, lors du quinquennat euh, dernier. Et loi qui a permis, effectivement, je le redis, d'expulser plus de 70 imams euh, mmh. ces, ces derniers mois. Donc on, on, on peut aussi euh, dire, il en reste, bien sûr. Euh, et, et Gérald Darmanin a bien rappelé que d'autres procédures allaient suivre, effectivement, à partir du moment où il y avait des éléments qui pouvaient, permettre à ce que la justice apporte la réponse qui est nécessaire, euh, mais on ne part pas de zéro. Il euh, mm. y a déjà une action, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui existe, il euh, y a un bilan et il y a surtout un, un cadre légal que n'a pas voulu voter à l'époque mm. le, le RN et qui aujourd'hui peut pas nous dire qu'ils euh, ont été laxistes parce qu'ils n'avaient pas les outils juridiques. Quand on sait des outils juridiques, ils ne les ont pas soutenus.
1: C'est intéressant ça, Philippe Ballard. Alors effectivement, et, et Frédéric valtou et, et, et tout à fait précis dans, 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 dans ce qu'il vous dit. Vous n'étiez pas député dans la précédente législature. Est-ce que vous, vous voteriez aujourd'hui cette loi qui conforte les principes républicains, on l'avait appelée la loi séparatisme, à, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui C'est effectivement cette loi qui permet d'expulser cet imam. Est-ce que vous la voteriez oui. oui,
8: alors on ne l'avait pas votée parce qu'elle n'allait pas assez loin. Effectivement, il y a des dispositions qui peuvent... Actuellement, permettre euh, d'expulser euh, euh, cet imam. Mais ça va, il y a le cadre juridique, mais il y a le cadre, il euh, faut prononcer le mot quand même, d'une immigration complètement incontrôlée. Est-ce euh, que vous voilà. la voteriez,
1: Philippe Ballard, aujourd'hui
8: ah ben cette disposition qui permet effectivement d'expulser quelqu'un, parce que il faut, vous commencez à le rappeler, en fait, c'est quelqu'un qui est né en France, donc qui avait la nationalité française et qui a ses 18 ans, parce que son père lui demandait et que lui était d'accord, à abandonner la nationalité française pour reprendre la nationalité marocaine. Donc ça permet de l'expulser, puisqu'il est ressortissant marocain et que le Maroc a donc donné son accord. Donc oui, c'est une disposition intéressante, mais qui ne va pas assez loin, parce qu'on lutte pas, on va pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est de ne pas avoir sur le territoire national, euh, ces prêcheurs de haine qui nous viennent de pays, qui nous viennent de Turquie, qui nous viennent du Pakistan, qui nous
1: viennent des Comores, qui nous viennent euh, du, euh, du Mali. Ça fait partie le de problème. la loi séparatisme justement pour lutter contre les prédicateurs étrangers dans les mosquées françaises. Ça fait partie de la loi et c'est euh, d'où l'intérêt de, je pense, ma question. C'est Est-ce que le, le RN s'est trompé euh, lors de la presse précédente de législature en ne votant pas euh, cette, euh, cette loi, ce dispositif
8: il n'y avait pas assez de dispositifs dans cette loi, voilà. D'où, euh, d'où ce, ce refus. On, on, on se donne un petit peu bonne conscience. Alors effectivement, il y a une disposition qui permet aujourd'hui de l'expulser, mais on se donne bonne conscience. Voyez-vous, on a gonflé les muscles, on est allé, euh, on est très ferme, mais on ne va pas assez loin, euh, encore une fois. Et ce qui permettrait de ne pas avoir euh, ce genre d'individus sur le territoire national, c'est soit de les expulser euh, dès à la première incartade. On rappelle quand même 2004, les premiers prêches euh, qui, qui ne sont pas conformes à notre législation. Et puis, voilà, tout simplement, arrêter ce flux migratoire complètement incontrôlé. On va rappeler quand même que l'an passé, on a encore, que ce soit les titres de séjour, les demandes d'asile. Les demandes d'asile, c'est très bien, sauf que quand on est débouté, eh bien, on reste quand même sur le territoire national parce que les personnes ne sont pas expulsées. Et on ne parle même pas des clandestins qui sont entre 700 et 900 000, on ne sait même plus, 1 million en France. Voilà, Le fond du problème, il est là.
1: Je pense qu'effectivement, en 2004, Gérald Darmanin devait avoir euh, euh, la vingtaine, pas beaucoup plus. Régis Le Sommier, est-ce que, justement, euh, ça va euh, pas assez loin, mais est-ce qu'on peut faire plus Notamment, peut-être, effectivement, quand même, sur des expulsions de, de ces imams, on les connaît. Et après, je poserai la question à Grégory Geron parce que parfois, on dit, bon, il bah, faut quand même avoir du renseignement. Donc, ces gens-là, ils sont peut-être utiles sur, sur le territoire français. Vous connaissez aussi ces questions, Régis Le Sommier. Euh, Aujourd'hui, on, on, on écoute aussi ce qui se passe dans, dans ces dans mosquées. Dans les mosquées, voilà. bien, Donc, bien, sûr, bien sûr. Il faut expulser voilà. tout le monde au risque de perdre la trace de... de, 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 de... De ces imams radicalisés
0: bah, C'est de, de savoir euh, un petit peu la portée de, de, de leur discours. C'est est quelle, est, quelle influence, c'est quelle. Euh, effectivement, si euh, ces, ces imams permettent de, de, de nous permettent en tout cas de. Euh, de comment. Euh, d'avoir une meilleure vision sur la radicalisation. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on ait été euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, performants là-dedans, puisqu'on mm. a vu que dans ce qui, dans, dans ce qui a été la, la période euh, du califat de Daesh, euh, un certain nombre d'imams, je pense en particulier à la ville de Lunel, euh, ont réussi à agglomérer. On sera avec Patrick Lunel
1: tout à l'heure, d'ailleurs, le député de l'Hérault, euh,
0: issu voilà. de la circonscription Lunel, qui
4: connaît et, et parfaitement le dossier.
0: Une, une mosquée en particulier et un. Hein, un imam en particulier qui a envoyé une vingtaine une filière, euh, en fait qui est né voilà, à Lunel, ouais. une vingtaine de Syriens euh, en France. Il hein, euh, y, y a des individus comme ça. Je pense aussi comme ça à Olivier Correl, euh, qu qui est surnommé l'imam blanc, qui lui est toujours en résidence surveillée euh, dans le village d'Artigat en, Ar, en Ardèche et qui a été euh, à la fois un, 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 un inspirateur de la famille Mera, euh, qui a accueilli Sabri Cid, Je vous rappelle que Sabri est le seul combattant de l'État islamique actuellement actu, accusé de crimes contre l'humanité pour le génocide yézidi. Euh, voilà voilà le genre de personnages qui sont toujours en France alors il a rien, on ne lui reproche rien il est juste il dans est son surveillé village quand même. Mmh. il est surveillé, mmh. voilà, donc la question elle est là euh, c'est quand même des gens qui ont attiré une nébuleuse, du oui. coup on a pu avoir aussi du renseignement euh, mais ça existe, il faut savoir où on met le curseur
1: mmh. il faut savoir aussi euh, dire parce oui, on, que on, est, on le... est dix ans plus tard aussi Régis. beaucoup de choses se sont passées, beaucoup il y a eu une, chose, une task force qui était euh, oui. présidée par Laurent Nunez auprès de l'Elysée sur le renseignement, sur le terrorisme on a là, gagné, gagné en efficacité on a gagné, on et surtout, cité. on
0: écoute... Voilà, Je voilà. crois qu'on est vraiment aujourd'hui euh, optimal là-dedans. Il y a eu un certain nombre d'attentats. On les connaît pas tous, heureusement. parce qui que déjoué. Qui ont été déjoués. Ah, justement, ancien, voilà. ouais. Et il et, et, y a ça. Il y a, la, y a les, les capacités technologiques aussi euh, mises mis pour surveiller ces, ces mouvances. Et du coup, ça nous a fait énormément progresser. Alors qu'on a été un peu pris au dépourvu au départ. Il hein. faut bien Pardon, on, ouais. reconnaître. Maintenant, euh, on a quand même laissé... Il euh, y a eu quand même une époque de laxisme. Hein, J'entendais ouais. le mot prononcé. Euh, on s'est quand même découvert avec... Euh, une cinquième colonne chez nous, mmh. euh, avec euh, tout ces, toute cette euh, nébuleuse euh, d'imams, euh, de radicaux, etc. Euh, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant de, de, de constater sur la question de, la, de savoir s'il faut les expulser ou pas, c'est quelle est le, leur portée euh, par rapport justement à la jeunesse musulmane, ouais. par rapport, parce que là, il euh, y a un discours qui peut justement avoir mmh. euh, une portée, euh, qui peut avoir euh, des influences, euh, et, et ça c'est gravissime, parce que, évidemment, les
1: jeunes musulmans en France, on ne veut pas en faire euh, des, des des apôtres du djihad. Voilà. Oui, parce qu'il y, y a ce sondage sur l'expulsion des imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain. Il y a les mots de, de cet imam et, et il y a de l'arrière-pensée, effectivement, qui, qui peut faire craindre effectivement que certains euh, jeunes puissent passer euh, à l'acte en fonction de ce qu'il aurait dit, notamment sur les réseaux sociaux. Et j'insiste sur ce fait parce que euh, cet imam, Hassan Hussein, euh, est dans une mosquée dans les Hauts-de-France, mais est aussi très suivi sur les réseaux sociaux. Grégory Joron, simplement. Euh, Philippe Ballard nous dit qu'il faut expulser davantage, il faut aller plus loin. Mais est-ce que vous, en tant que policier, votre regard, vous ne faites pas partie des renseignements comme on dit, mais vous êtes policier de terrain et vous savez de quoi on parle. Est-ce qu'il faut finalement garder un œil garder les oreilles surtout sur ces personnes, on parle des fichiers par exemple, pour éviter ce, ce, ce risque d'attentat, d'attaque sur le sol national
9: bah, je pense qu'il faut évidemment garder un oeil mais je pense qu'on est, on est plus sur temps de l'écoute et, euh, et, et, et on va dire de, de, de faire du renseignement pour être sûr de savoir s'ils n'ont pas des mmh. idéologies particulières etc. Je pense qu'on a dépassé ce cadre là. Vous l'avez rappelé, depuis 2015 le monde a changé réellement. Euh, en termes de renseignement. Euh, c'est plutôt maintenant offensif et bien heureusement parce qu'en effet on avait pris du retard à faire de procès euh, politique mais pour le coup, je rappelle juste qu'on a eu des réformes aussi dans la police nationale particulièrement des réformes de renseignement qui ne nous ont pas fait du bien ouais. et qui ont euh, clairement aussi qui, euh, Il peut y, euh,
1: y dire diluer... la disparition des renseignements généraux ?– Oui, mmh. clairement diluer, par Nicolas Sarkozy. Euh, euh,
9: Bien sûr, mmh. qui ont clairement dilué des, euh, des savoir-faire. Euh, des sources humaines parce que c'était vraiment un renseignement euh, euh, basé sur la source et, et ça on l'a perdu et quand on le perd et avant de reconstruire un maillage avant de reconstruire euh, réellement euh, euh, justement ce maillage de renseignement qui fait d'ailleurs qu'ils faisait la force du, du renseignement français et ben on a perdu un certain nombre d'années alors le pas encore une fois euh, comme ça de manière très brutale euh, identifier un seul et, et unique coupable c'est pas ça mais pour autant voilà, structurellement quand il y a des décisions politiques il faut juste penser à ce qu'elles vont impacter dix euh, ans après et potentiellement sur le renseignement ça fait un peu ça. Donc aujourd'hui on a enfin, clairement repris la main entre guillemets si je peux m'expérimenter. Il y a énormément de moyens qui ont été mis sur la direction générale de la sécurité intérieure. Énormément de moyens humains avec beaucoup de contractuels qui ont été aussi engagés pour des qualités particulières euh, d'analystes etc. etc. De, euh, techniques aussi et c'est important. Après sur le renseignement entre guillemets opérationnel je pense qu'on a dépassé le cadre de mmh. se dire bon, on va juste les écouter pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire on sait ce qu'ils veulent faire. Il y a des rapports des GSI qui sont rendus tous les ans sur justement les Forme d'entrisme de l'islam radical en France, il n'y a pas de euh, l'islamisme radical, pardon, il n'y a pas d'ambiguïté. Mmh, à un moment mmh. donné, je pense que c'est même plutôt un jeu d'enjeu de, de croire qu'on pourrait simplement se dire, on va les garder sous la main pour être bien sûr de pouvoir les, 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 les écouter ou, 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 ou se renseigner sur ce qu'ils veulent faire. Non, à partir du moment où il y a les éléments qu'on peut judiciariser, je pense qu'aujourd'hui, c'est le leitmotiv, à mon avis, euh, clairement de, des services de renseignement, et heureusement.
1: Frédéric Veltouf, faut, faut, faut aller plus loin, faut expulser euh, ces, ces, ces imams qui sont. Bah, faut bah, continuer. Oui, euh, non, mais j'ai bien compris
7: votre réflexion. Oui, 16, vous faites
1: partie en fait. des. Non, bien sûr. Non, mais non, mais...
7: Et... Il enfin, ne faut pas baisser la garde. et Là-dessus, Gérald larmanin est très clair. Ouais. Il le dit à chaque intervention. Euh... Mais
1: c'est quoi les plus loin en fait, C'est ça, ma question. Est-ce est que... Est aujourd'hui, qui...
7: on s'est se, doté des... On est dans un état de droit. On se dote des lois qui nous permettent de. Une fois après, on, on, on les applique. Alors, il y a peut-être un temps de retard. Il y a peut-être eu des déstabilisations des services de renseignement, certainement. Euh, mais mais, mais aujourd'hui, on, on a effectivement à la fois les moyens, d'un côté, vous le disiez, euh, l'arsenal législatif qui permet de, dans le respect du droit, saisir la justice et entamer des procédures très clair, ben, donc bah, baisser la garde cest veut dire continuer le rythme, le mouvement tant il y a, effectivement, il y, a, il, y a, il y a des gens qui se mettent hors de, 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 des lignes de la République euh, et ben, il faut, il faut les traiter avec, avec fermeté.
0: Moi je voulais réagir aussi en disant que ça se fera aussi avec la communauté musulmane parce que là on parle d'expulsion on est dans des, des règles de droit appliquées et des, des entorses à la législation mais euh, quand on voit qu'il y a malheureusement que l'imam Chialgoumi mmh, mmh. qui se félicite de l'expulsion euh, de... Le recteur de la
1: Mosque de Paris. Enfin, ouais. Il s'est se... exprimé là, mais en général, il est plutôt dans la même ligne que. Donc, que... Donc voilà, on est.
0: Il y a quelques voilà, lui on ose euh, s'exprimer. Euh, le reste, c'est un petit peu difficile, mmh. et on ne s'en tirera pas sans associer justement sans qu'il y ait un distinguo entre euh, cette forme radicale de l'islam et, euh, et l'ensemble euh, de la communauté musulmane. C'est ça le problème. Euh, je pense que c'est aussi, euh, là aussi, il y a des... un travail à faire euh, au niveau de l'islam de France, au niveau, je sais qu'il y a eu mmh. une quantité de réformes qui ont été euh, tentées et que chaque gouvernement euh, s'y attelle et se casse les dents dessus. Euh, il faut le, 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 le reconnaître malheureusement et que euh, tant qu'il n'y aura pas eu de progrès aussi pour intégrer l'ensemble des musulmans français dans cette, dans cette idée que bon voilà la France il euh, y a des lois, il faut y obéir et euh, euh, ceux qui n'y obéissent pas eh bien, finalement voilà, n'ont non, non, rien à faire sur notre territoire. Euh, on ne pourra pas euh, finalement progresser vraiment euh, il, faut, il faut le faire comprendre prendre ce message, que ce message est vraiment euh, destiné à cette frange radicale et non pas à l'ensemble de la pratique euh, de l'islam en France.
1: Philippe Ballard, vous allez dire je suis obsessionnel, mais vous demandez euh, que la majorité que le gouvernement est plus loin. Maintenant que vous êtes député, si Gérald Darmanin à la rentrée... Euh... Vous voulez aller plus loin. Est-ce que vous, vous voteriez cette fois-ci euh, des textes qui, qui iraient dans, dans, dans ce sens Vous, maintenant, député Rassemblement national, euh, doté d'un groupe euh, avec 89 députés, là, de la donne a changé aussi de votre côté de, de, de l'hémicycle. Est-ce que vous, maintenant, vous vous mettriez dans une posture constructive
8: – On, on l'a dit, Marine Le Pen l'a dit et on le dit tous les jours, on incarne une opposition ferme et constructive. Euh, donc on sait que Gérald Darmanin va présenter un projet de loi sur l'immigration, on va regarder ce qu'il y a dedans. Mais à partir du moment où il y a des mesures qui permettent de réguler le flux migratoire, euh, d'expulser des gens qui sont en situation irrégulière, on le votera. Le tout après c'est de le faire, si vous voulez. C'est très bien parce que des lois, il y en a beaucoup déjà. Euh, le problème c'est qu'elles ne sont pas euh, appliquées. Donc euh, ces textes, on les votera, mais on demandera qu'elles soient soit appliqué. vous savez on vient à l'instant là, enfin, il y a une demi-heure de voter le projet de loi sur le pouvoir d'achat, on a voté pour, comme quoi euh, on incarne bien une imposition ferme euh, et constructive, il ne va pas assez loin, le compte n'y est pas, et de loin, mais tout ce qui est bon pour les Français, eh, eh bien, nous le prenons et nous votons pour, voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
1: Frédéric Valtou, c'est quoi la position aujourd'hui de la majorité présidentielle quand vous entendez un député du Rassemblement euh, national dire bah, « on votera ce qui va dans le bon sens, ça a été fait sur le pouvoir d'achat, ça pourrait être fait sur l'immigration » Ça prouve
7: déjà une chose. C'est une bonne en chose ou... Et tout, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, une, une pique que je lui lance. Mais je, je souligne juste que si jamais il y avait eu ce Rassemblement national nouveau, entre guillemets, tel qu'il est décrit là, et tel que Marine Le Pen effectivement le souhaite depuis quelques semaines, ça veut dire que cette loi sur le séparatisme dont on nous a dit tout à l'heure que... Il y avait des choses, mais ça n'allait pas assez loin. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été votée. Cette loi, Elle aura été votée donc, par les députés RN, puisque finalement, il y avait des choses. Et ça a été dit pendant le débat sur le pouvoir d'achat. Finalement, même si ça va pas assez loin, on prend ce qu'il qu y a. Et, 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 et finalement, ça a amené les, les députés RN, comme ça vient d'être dit, à, à voter au final ce, ce projet de loi. Écoutez, de toute façon, je crois qu'on est dans une situation politique de, de, de majorité relative. Et donc, il va y avoir la recherche, si ce n'est de consensus, en tous les cas, d'essayer de faire des textes D'abord les, les, les moins nombreux possibles parce qu'on on peut pas mmh. se mettre en risque en Mais permanence. vous prenez ce qu'il y a à prendre, y compris plus... les voies
1: du Rassemblement national
7: Non, je parlais pas de ça. Je parle des mesures, qui, des dispositions qui sont dans mmh. les textes, qui, effectivement, peuvent trouver dans les chiquiers politiques euh, euh, le soutien le plus le plus large possible. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la, la course euh, à, à, à la carotte et, mmh. et pour séduire euh, tout le monde. On reste euh, dans le champ, j'allais dire, euh, de, des mesures qui paraissent qui paraissent bonnes, mais il peut euh, dire y avoir des, des idées intéressantes euh, chez les uns et chez les autres. Enfin, on est quand même tous des hommes et des femmes engagés pour l'intérêt général, de bonne volonté. On essaie de trouver des solutions concrètes.
1: Philippe Ballard, vous restez avec nous si vous le pouvez. On va marquer une pause, euh, la première pause dans, dans, dans cette émission. Je signale pour terminer sur ce thème que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera mon invité. Demain, exceptionnel pendant 45 minutes à partir de 8h15. Soyez bien avec nous euh, demain sur CNews, Interview exceptionnelle de Gérald Darmanin qui reviendra euh, notamment sur ses expulsions euh, d'imams au, au discours euh, anti-républicain. On marque cette pause et on revient tout de suite dans quelques minutes. Restez bien sur Punchline. De retour sur CNews, on ne vous a pas quitté très longtemps messieurs, la pause fut courte, l'occasion pour nous de retrouver Vincent Fernandez pour le rappel des titres. Et on, on poursuit nos, nos débats avec vous messieurs et Philippe Ballard qui nous attend depuis l'Assemblée Nationale. Vincent Fernandez.
2: L'Assemblée Nationale a donné son feu vert cet après-midi pour le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le texte prévoit une augmentation de 4% des pensions de retraite notamment ou encore le plafonnement des loyers à 3,5%. Les suites de cette explosion à la poudrerie de Bergerac, une usine classée Céveso. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un grave. L'origine de l'explosion est pour le moment indéterminée. Un périmètre de sécurité a été établi autour du site. C'est aujourd'hui le pic de la vague de chaleur qui traverse le pays. Les 26 départements déjà placés en alerte orange aujourd'hui le seront aussi demain. Néanmoins, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelques averses sont à prévoir dans le nord-ouest. Des orages feront également leur apparition.
1: Merci beaucoup, Vincent, à tout à l'heure pour un, un nouveau point sur, sur l'actualité. Les euh, violences contre les, les policiers, on va en parler notamment avec vous, euh, Grégory Joron. Euh, deux faits similaires euh, dans les dernières heures euh, à Sevran, région parisienne, mais également euh, à Limoges. On va s'attarder euh, d'abord sur ce qui s'est passé dans, dans cette ville de, de Limoges, où les policiers, les pompiers ont été attirés dans, dans un, dans un guet apens On verra avec vous, euh, euh, Grégory Joron, ce qui s'est euh, passé avec vos informations. On va d'abord regarder ce, ce sujet de... de de Corentin Brio pour montrer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé à Limoges. Et on en débat ensuite. Et Philippe Ballard aussi est avec nous, je vous le rappelle, depuis l'Assemblée nationale. Corentin Briot.
4: Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi.
0: Nous avons la police municipale qui est intervenue en complément de la police nationale, et heureusement, puisqu'ils étaient organisés en guérilla urbaine, avec des contournements, en essayant de prendre les forces de police
4: par derrière, enfin, ça, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué, et ce qui me fait peur, et ce qui m'inquiète, c'est que c'est très organisé. La nuit dernière, de nouveaux affrontements ont eu lieu, et un policier a été légèrement blessé par un tir de mortier. Pour les forces de l'ordre, criminaliser ces guet-apens est nécessaire face à la gravité des événements.
3: Il y a un mot qui m'insupporte depuis quelques semaines, qu'on entend un petit peu partout, c'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou ça, ça, Pour moi c'est totalement dépassé. Maintenant on va parler de criminels, parce que le texte il existe, le guet-apens contre les policiers, contre les pompiers, vous l'avez bien dit, ils sont là pour, apporter, pour porter secours. Ce sont des criminels. L'article 222-14-1 du code de procédure pénale, il est là, il faut l'appliquer.
4: Durant la deuxième nuit des chauffourées, deux individus ont été interpellés. On vous voit l'image, euh, euh,
1: Grégory Jeron pendant le, pendant, pendant le sujet. C'est un, un de vos collègues. Oui, c'est mon délégué. Ouais. Ouais, voilà. mon délégué ouais. vous, vous ne disiez Donc, pas dis de la mal, même chose que vous, moi. Vraiment. Vous ne disiez pas de mal de lui. Pas du tout. Parce que les gens vous voient faire des gestes, parce que Alors. vous le connaissez. Voilà, je précise quand même, euh, pour ceux qui auraient de mauvaises interprétations. Euh, et vous dites exactement la même chose. Et vous le disiez d'ailleurs en plateau euh, hier avec nous sur, sur euh, un autre sujet, l'attaque du commissariat de, de Vitry. Pas de voyous pour bon, vous, ce sont des criminels. Et la qualification, vous y tenez. Particulièrement, notamment ce qui concernait le, le commissariat, l'attaque du commissariat de, de Vitry-sur-Seine. Mais là aussi, j'imagine, c'est la même chose.
9: Bon, on est exactement dans les dans les mêmes faits constitutifs, en tout cas, euh, puisque euh, l'histoire, pour 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 l'anecdote, hein, si on peut si on peut dire ça de manière légère, même si c'est extrêmement grave, euh, c'est à Limoges, euh, Ces cinq protagonistes apparemment qui se font déjà remarquer dans un restaurant au début de soirée parce qu'ils veulent pas payer l'addition. Euh, le tenancier appelle, le restaurateur appelle les policiers. Il y a un équipage qui se déplace. Bon, le, le patron veut juste que les gens sortent de là et ne plus en entendre parler. Euh, les identités sont relevées comme ça rapidement. Ça s'arrête là. Et en fait, on s'aperçoit plus tard que les cinq leaders euh, euh, des violences urbaines déclenchées, ce sont apparemment les protagonistes du restaurant. Euh, donc c'est juste dingue. Donc la première soirée, c'est 50 individus euh, qui euh, caillassent les pompiers, qui caillassent les policiers. On a, des, on a euh, 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 donc 4 euh, heures d'affrontement. C'est la réalité. Et le lendemain, donc, il y a la CRS 8 qui est, qui est, qui est employée sur place. Euh, quelques moyens euh, évidemment utilisés, deux blessés euh, et aussi deux interpellations. Et deux interpellations, et là j'y tiens pour, ce coup, pour le coup, parce qu'on est pleinement justement dans ces euh, éléments constitutifs de cet article 222.14-1 du Code pénal, euh, prévu depuis 2007, qui criminalise justement ces faits. C'est un guet-apens, c'est en bonne organisée, c'est avec l'usage de, des armes et on n'a même pas besoin d'avoir de blessés de plus de huit jours. Dès lors qu'on euh, qu attente de cette manière-là l'ordre public et qu'on s'en prend à des policiers ou des pompiers ou quel, qui que ce soit qui porte un uniforme ou qui représente l'autorité publique, c'est 10 ans de prison. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, il y a l'effet après aggravant s'il y a des blessés, etc. Donc moi, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'à un moment donné, on ait, euh, encore une fois, un discours très clair là-dessus. que ce que j'attends d'ailleurs des autorités et, 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 des, et des, des, des autorités politiques en responsabilité aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on va avoir une réponse ferme et quand on a justement un arsenal légal à disposition, ne pas l'utiliser alors qu'on est pleinement dedans. Si vous voulez, je n'ai pas, pas envie d'entendre sur ces faits-là, sur l'effet faits de, 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 de Sevron, parce que Sevron, c'était extrêmement chaud. Euh, là, c'est pareil, il y en a eu aussi. Des des collègues blessés, et, mmh. euh, et ça, ça a duré assez longtemps, à un moment donné, il va falloir juste envoyer le bon message. C'est criminel, on criminalise, et on ne veut pas de violence euh, en réunion. Euh, violence volontaire en réunion, je pense qu'on a largement dépassé ça. Aujourd'hui, mmh. dans, dans des guets-tapens organisés, on, 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 on brûle des voitures pour faire venir les pompiers, les mêmes pompiers qu'on saluait tous il y a quelques, quelques jours, parce qu'ils ont, euh, et pour certains, euh, euh, jusqu'au sacrifice ultime, lutté contre les flammes. Et on les caillasse une semaine après. Ça me fait penser aux flics qu'on applaudissait en 2015 parce qu'ils ouais. étaient sur les attentats et sur lesquels on crachait six mois plus tard. C'est insupportable de voir ça. Je pense que la société ne le supporte plus. À un moment donné, faut un message clair. Le message, on l'a parce qu'il existe. Il est dans la loi. Utilisons-la.
7: Frédéric Valtoux. Non, mais je pense que. Enfin, je, vous avez répondu à votre question. Euh, le message, il est là. Je pense que le message, il est là. Vous dites, vous attendez des politiques. Je pense que la réponse, elle est là aussi. Vous savez que les peines, elles ont été aggravées récemment. Pour justement les violences commises contre les gendarmes et les policiers, euh, donc on va, on a renforcé, euh, on a renforcé effectivement euh, cette, ce, ce, donc c'est pas qu'un discours, c'est effectivement une réponse pénale qui se construit et qui se durcit, et, et, et effectivement après il faut, faut la qualification sur.
9: qui est importante. Là c'est pas des violences volontaires. C'est Oui, oui. Un oui, un oui, oui
7: mais tout à fait. Mais euh, voilà donc quand, quand ils sont attrapés, c'est ça qui est ce qu et euh, bon.
1: Donc, et vous surveillerez, je n'en sorti... doute pas, Grégoire ou... le discours est très clair. La, la, la des faits pour ces deux personnes au moins euh, interpellées. Oui,
7: J'espère voilà. que ça sera le cas. Il ouais. enfin, y,
9: y en avait un, c'était pour refus d'octopérer sur une motocross, mais il participait au bordel ambiant, pardon l'expression, et, et, et l'autre c'était réellement quelqu'un qui participait aux émeutes. Donc celui-ci particulièrement, j'ai hâte de savoir en effet comment il va être traité. Euh, voilà, s'il va être traité de manière criminelle ou si, parce que malheureusement, et c'est ça notre réalité, parce que j'entends ce que vous dites, monsieur, sauf qu'après, il y a la deuxième réalité, celle de la justice, qui malheureusement manque de moyens cruellement, et vous le savez très bien, et, je n'ai pas besoin de, de moi le dire, hein, c'est des états généraux qui l'ont posé, le constat a été extrêmement clair et limpide, on a une justice au bord du gouffre, euh, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit, euh, malheureusement, justement, souvent, euh, euh, et ben on dit n'ouvrez pas euh, de manière criminelle, parce que derrière, on n'arrivera pas à suivre. On déjà surchargé et on n'arrivera pas à traiter. Donc on délictualise les, mmh. euh, les, les faits, sauf qu'en fait, ça donne des mauvais messages. À un moment donné, il faut juste envoyer le message parce que ces faits-là, on les voit tous les jours, c'est insupportable et ce sont des criminels. Bon. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des criminels.
7: — Attends, nous voir fait, euh, <rire> voilà, comment vont être traités ces deux, ces deux personnes dont vous, dont, 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 que, que vous oui. évoquez à l'instant. On verra. Enfin voilà... Mais sur les non, fait, — sur ce qui... les... Mais sur les faits, Frédéric, c'est insupportable. — Non, non, mais, si, si, les insupportable non mais, en... mais les faits sont gravissimes. En fait. Les faits sont gravissimes.
1: — Voilà. Vous avez des individus euh, qui veulent pas ça. payer. Qui... Donc déjà, qui... Euh... Non mais... Oui, oui, pour le restaurateur non, mais se mais met à sûr. sa place mais déjà, ça commence par là. Oui, euh, clairement, vous avez 5 5 personne, n'est n'y rien. D'ailleurs, je suis étonné, Grégory Joron, les, les, les policiers ne font rien. Enfin, ne font rien. Euh, quand bah, si vous avez faits, 5 ils personnes...
9: Sont, ils sont venus. Ouais. Euh, le restaurateur ne voulait pas déposer plainte. Ah, il ouais. voulait juste ne plus
1: les voir dans son restaurant. Donc, circuler, il n'y a rien à voir s'il n'y a pas de plainte. Enfin, ils tout. On revient sur les, sur, sur, sur les faits. Parce qu'il y a la réponse pénale, évidemment. Les, 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 les policiers l'attendent. Et, et on <rire> a souvent ce débat sur la réponse pénale. Mais il y a les faits, simplement les faits. Quatre heures d'affrontement avec des policiers, des voitures brûlées pour rattirer dans un guet à les pied, euh, c'est insupportable et je ne sais pas ce que le politique peut faire en réalité, je vous ben pose non, la je, question, je, je ne sais pas je, ce je veux faire
7: je ne sais pas ce que, ce que vous attendez de moi mais au-delà au d'une condamnation qui effectivement ne, enfin, est, est, doit être effectivement forte doit, avoir, doit utiliser tous les, 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 les outils euh, de la loi, de la, 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 les arrestations, que la justice effectivement soit là au niveau de, de, de la réponse pénale c'est vrai qu'on ne peut pas laisser faire alors malheureusement c'est pas nouveau euh, les guet-apens, c'est un phénomène ancien. Euh, à ce
1: point-là, à ce niveau-là, on l'a
7: vu dans de nombreux quartiers chauds et, et il y a quelques années. Bon, c est, c est, bah, oui, de, 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 à ce point-là, oui, il y, y a déjà eu des, des, des faits dans certaines, dans certains quartiers chauds. Mais effectivement, c'est insupportable. C'était pas qu'à Limoges, c'était bon banlieue parisienne Oui, justement. Non, mais là, c'est ce Je vous dis. Enfin, mais c'est oui. bah, pas, pas, pas un village perdu. Hein. C'est une grande ville. Une bien, grande sûr, ville. bien sûr, bien sûr. Mais,
0: mais enfin, de je... voilà. Régis. Non, moi je voulais je voulais rajouter une chose, c'est sur la, la question de la des motivations. Enfin des.. Euh, C'est-à-dire là, en gros, euh, je. Je veux pas payer l'addition. Il euh, y a la police qui vient. Je, je vais brûler la ville, quoi. En mmh, gros, c'est mmh, ça mmh. la réaction. Euh, Et puis la chaîne des personnes fais... concernées, le restaurateur, ouais. le maire, les pompiers, Imaginez les la, policiers. C'est la, toute l'autorité, c'est toute la, 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 ouais, la ouais, futilité, la, futilité ouais. du prétexte. Ouais. Et ce qui est effrayant, c'est-à-dire que les, les problèmes dans les banlieues ne sont pas nouveaux. Euh, on a tous en mémoire les, les explosions de violence qui, qui avaient frappé la France en octobre 2005. Mais elle avait été motivée à la base par la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois. Alors, je ne dis pas que euh, quand il y a mort, il faut qu'il y ait une réaction. Enfin, si vous voulez, il euh, y avait quand même l'idée que euh, deux adolescents avaient été électrocutés, poursuivis par la police. Bon, et voilà. Je ne dis pas que c'est un prétexte valable, mais mmh, mmh. c'est un prétexte un peu plus solide que. Euh, ne, euh, refuser de payer dans un resto et, et, et se retrouver face à la police. C'est-à-dire qu'avant, également, il y a eu des rodéos où il y a eu de la mort d'un... où on, les, les, les policiers essayent d'interpeller un adolescent. Il euh, euh, y a un accident et il meurt. La banlieue s'embrase. C'était souvent ça, avant. C'est-à-dire, avant, c'était pas euh, je paye pas au restaurant et je crame ma cité. Mmh. Euh, là, on, on, il faut quand même qu'on arrive à... à alors, je ne sais pas comment non plus, euh, parce que on, 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 la on, clé. On, on, en, on en vient à des choses complètement dingues. Alors, est-ce que c'est cette impunité, ce sentiment de, de toute puissance euh, enfin, je, 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 C'est un, un univers mental dans lequel ils vivent, euh, dans lequel non seulement la police est un ennemi, mais euh, est-ce que c'est le fait d'avoir vu la police qui a déclenché ça Est-ce que euh, Parce que visiblement, c'est préparé, hein, ce que disait le maire, euh, ce qui l'inquiétait oui, en particulier, c'est ces espèces de stratégies. Euh, où finalement, on se rend compte que bon, bah, ils, ils connaissent hyper bien les lieux, ils connaissent hyper bien la manière de... Et ils savent manœuvrer, ça hein, fait des, des manœuvres de contours mmh. euh, avec l'utilisation bon, du mortier d'artifice, on va pas revenir là-dessus parce que on sait que c'est extrêmement perturbant pour les, les forces de police qui oui, interviennent.
1: Mais part, on l'a banalisé et, aussi, cette utilisation du mortier d'artifice. Et je crois qu'il y a plusieurs voitures qui ont été
0: brûlées aussi. Et 4 heures d'émeute, tout ça pourquoi, in fine parce que quelqu'un a refusé de payer l'addition. C'est quand même dingue.
1: Philippe Ballard est toujours avec nous, député du, du Rassemblement national de, de l'Oise. Quand on entend effectivement ce, ce maire, totalement désespéré en fait, euh, le maire de la ville de Limoges, il dit nous nous sommes retrouvés devant une guérilla de rue. C'est quelque chose qui monte, c'est très inquiétant. Il y a des groupes organisés contre la République. Des groupes organisés contre la République. Euh, c'est le maire, euh, les Républicains, qui, qui, qui déclarent ça sur CNews euh, ce matin. Et, et encore une fois, euh, ni la majorité, ni vous-même, j'en je, je, suis sûr, M. Ballard, vous avez une solution magique, mais, mais, mais on ne peut que condamner et s'indigner. Alors peut-être que vous avez une solution, mais allez-y, Philippe Ballard. Mais euh, il faudra peut-être travailler ensemble. Justement, l'Union nationale se, 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 est, est nécessaire, peut-être, sur ces sujets.
8: Là, on parle de Limoges, on abordait Sevran, euh, hier on parlait euh, de vitry tous les jours, euh, et on peut dire toutes les 20 minutes. D'ailleurs, les policiers, comme les gendarmes, sont confrontés à un refus euh, d'obtempérer. Euh, tous les jours, quand ils vont travailler, ils risquent tout simplement euh, leur vie, et ça donc euh, quotidiennement. Pourquoi Parce qu'ils représentent l'ordre, ils représentent l'autorité, parfois ils perturbent des, des business, ou euh, ils viennent, comme ça vient d'être évoqué, dans un restaurant, et puis aussi... Il représente la France. Et là, on peut pas faire l'économie quand même de la réflexion. Euh, on est obligé de faire un lien entre tout ce qui se passe dans ces euh, cités qualifiées de sensibles mmh. et puis un flux migratoire incontrôlé. Alors, il y a des gens qui peuvent être français, mais issus... Euh, de, de l'immigration. Après, il y a la, la, euh, la réponse juridique. Il y a des armes juridiques. Si vous êtes condamné en France à moins d'un an de prison, vous n'irez pas en prison. Il y a 80 000 peines qui sont prononcées et qui ne sont pas exécutées. Donc déjà, on remet l'église au milieu du village. Et puis, euh, il faut rétablir la peine planchée, il faut rétablir la double peine, c'est-à-dire, quand on est condamné, on est expulsé, a priori, c'est ce que M. Darmanin euh, propose de faire, et c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait euh, abrogé cette euh, cette règle. Donc tout ça, euh, tout ça est très bien. Euh, et un mot quand même, puisque vous parlez de la réponse des politiques qui sont en place actuellement. Mais enfin, c'est quand euh, M. Darmanin tweet après ce qui s'est passé à la Guillotière, je vais expulser un délinquant. Alors, il appelle ça euh, délinquant qui s'en était pris au, aux trois policiers, mais euh, délinquant en situation non régulière. Mais on n'a pas tweeté ça. Ça devrait être la norme, tout simplement. Mais la norme qu'on n'est pas en situation régulière sur le territoire national, on est expulsé. En plus, quand on est délinquant, enfin à la limite, euh, il a le tweet honteux. Moi, j'avais honte de tweeter ça euh, à sa place. Voilà, on en est là, on doit expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national, surtout quand ils sont euh, délinquants. On sanctionne, et puis à d'autres, on leur tape sur l'épaule en leur disant « peut-être vous pensez, euh, pensez à vous assimiler euh, quand même euh, un de ces jours euh, ». Voilà, il y a du travail pour les années à venir.
1: – Et justement, on sent que le, le, le ministre de l'Intérieur veut, veut muscler le, le jeu, Philippe Ballard, parce que nos euh, confrères du, du Figaro euh, publient un, un, un article sur l'expulsion des délinquants étrangers. Euh, Gérald Darmanin a, a donné l'instruction euh, au préfet euh, dans, une, dans une note que révèle le confrères du Figaro que la rétention soit priori prioritairement destinée aux clandestins auteurs de troubles à l'ordre public. Euh, Frédéric Valtou, ça ça, ça, ça va dans le sens de, de ce que demande une certaine partie de l'opposition. et a commencé par Philippe Ballard. Euh, on va mettre le paquet sur la rétention et l'expulsion des délinquants c'est ce que veut Gérald Darmanin dans une ouais, note... Oui, mais
7: là encore, enfin je veux dire, y a, y a, y a, on ne part pas de zéro. Il mmh. euh, y a eu 3000 expulsions. Euh... Euh, depuis un an, euh, pour des effectivement euh, des cas d'étrangers, euh, effectivement qui avait euh, qui avait été pris euh, après des actes de violence ou des incivilités, etc. Donc euh, c'est sans doute tôt, on peut toujours aller plus loin sur
0: 62 000 au QTF. Ouais. Non mais on, on parle 3 000 oui, oui. sur 62 ouais, 000. Oui
7: mais les mesures d'exclusion sont très difficiles. Euh, je sais faut, bien mais c'est peu. Faut, quand on connaît la réalité très, des choses. Il faut aussi que le pays d'accueil, etc. Enfin, enfin euh, c'est euh, pas c'est pas
0: juste. C'est que l'Allemagne a à 70 un... et la Grande-Bretagne pareil. Nous on est à 8 non mais il y a toujours quand même un constat d'échec pour vous.
7: C'est pas un constat d'échec pas un constat d'échec. le sujet est pris à avoir le corps, sans doute il faut accélérer les procédures, sans doute il faut accélérer euh, et, 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 et vous le disiez c'est dit à l'instant dans, 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 dans l'interview que, que, que donne la main d'un demain dans le Figaro et dans Figaro parle, euh, il y a déjà des mesures qui vont être prises à, à la rentrée, on s'adapte aussi à, à, à la situation mais on part pas d'une feuille qui est complètement blanche, Alors, on peut toujours voir effectivement ce qui va pas et à ce jeu là on peut continuer pendant un siècle à faire des plateaux télé à dire oui mais là il y a un fait divers, oui mais là ça pas, mais là le chiffre est pas bon etc puis aussi il peut voir qu'il y a des dynamiques et des prises en compte on l'a dit tout à l'heure pour le renseignement on l'a dit tout à l'heure pour effectivement les moyens donnés à la police sur la justice il y a encore du boulot à faire vous avez raison on le sait je pense que tout le monde est conscient. quand on parlera des urgences on dira aussi qu'il y a des choses voilà, mais ce qui, on peut aussi appuyer là où effectivement il y a déjà des réponses qui sont apportées parce que sinon on donne l'impression que euh, Randal passe ses journées à s'y flotter le nez en l'air les mains dans les poches ce qui est pas le cas il y a une vraie action déjà de la police et il y a vraiment
1: il fait, il fait beaucoup de tweets, mais okay, c'est vrai que bon, c'est euh, euh, parti du monde moderne On lui demandera, on lui posera la question à Gérald Darmanin euh, demain. Euh, aura oui, des interview, euh, euh, <rire> voilà, qui qu va euh, revenir sur l'interview fleuve. Ça, bah, ça, bah, il y a sonalité. des choses à dire, hein, effectivement, ouais. et, et Gérald Darmanin nous nous fera l'honneur d'être euh, notre invité demain matin, et, 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 et on lui parlera de, de tout ça, bien évidemment. Mais Grégory Jonc de tout ce dont on parle, et en l'occurrence euh, les OQTF, euh, les centres de rétention qui vont être euh, agrandis, si je comprends bien ce que dit Gérald Armanin dans cette note, un tiers de place supplémentaire dans les centres de rétention, ça va pas forcément changer la donne par exemple dans le cas de, 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 de Limoges, dans le cas de, de Sevran. On ne sait pas si ce sont des, des délinquants étrangers, euh, ça peut aussi être, euh, être des Français qui s'attaquent aux, aux policiers Bien sûr,
9: euh, évidemment, on ne sait pas changer la donne. C'est sûr qu'on
1: confond parfois un peu tous les sujets. Oui, alors
9: après, je pense que tout est lié aussi, tout est global. 23% des, des détenus sont des détenus étrangers. Mmh. Si globalement, on peut les expulser, ça fait aussi de la place pour des, éventuellement des détenus français, parce qu'on sait malheureusement mmh. souvent que les magistrats jugent aussi avec un compteur devant eux et malheureusement souvent adaptent des peines ou aménagent des peines, parce qu'ils ne peuvent pas priver de liberté, tout simplement parce que la prison est, est, est rouge en, sur, en surpopulation carcérale. Ça, c'est aussi une vraie de la magistrature euh, qui fait avec les moyens qu'on lui donne et, et qui sont aujourd'hui extrêmement, euh, voilà, extrêmement pauvres. C'est euh, certain. Après, je rappelle que simplement, si on, on met 30% de personnes en plus euh, au CRA, il euh, euh, faut savoir que le ratio, c'est quand même important d'avoir en tête parce qu'on est toujours en train de regarder les effectifs de police. Pour une personne détenue administrativement et retenue administrativement, pardon, il faut 1,4 fonctionnaires. Euh, si on rajoute euh, 100 places, il va falloir 140 fonctionnaires. De plus, euh, la direction centrale de la police aux frontières, qui s'occupe particulièrement des n'est plus pourvue en effectif depuis au moins deux ans quasiment, puisque toutes les sorties d'école sont euh, pour la préfecture de police, pour les commissariats de sécurité publique en province, un petit peu pour les CRS. Et, et globalement, on a une direction centrale euh, de la police aux frontières qui est, est aujourd'hui en souffrance aussi d'effectifs, euh, puisqu'elle n'a pas été renforcée. Donc euh, euh, encore une fois, moi j'entends les priorités, sauf qu'en fait, pour la police, elles sont toutes toutes les priorités. Mmh, c'est ce que vous exact. disiez l'autre fois.
0: Que, mmh. Moi, j'ai une question pour vous. À, à, à propos, on a beaucoup parlé de la ville de Lyon, et notamment euh, Gérald Darmanin s'y est déplacé la semaine dernière. Euh, il a promis euh, 100 effectifs de police sur trois mois. Enfin, 300, donc 100 par mois. Euh, les 100 qui arrivent, ça ne va pas être affectué au nouveau CRA qui a été construit euh, dans, la, dans, dans, dans cette région
9: eh ben, de toute façon, il va être obligé d'en mettre aussi au nouveau cran. Oui. Parce qu'autrement, euh, sur place, je, on n'aura pas la formule ils magique. Ils sont
1: pour... censés être là pour justement régler des ça problèmes sera, dans ça, les
9: problèmes. Ça sera forcément dans cette enveloppe-là. Je ne vois pas comment ça pourrait être euh, autrement.
1: Frédéric Tout, est-ce que plus largement de, sur notre débat, si on élargit spectre, il y a une crise de l'autorité républicaine aujourd'hui en France Les pompiers, les policiers, oui, les a, médecins elle, qui nous disaient elle, la semaine dernière qui qu mais... se sentaient vulnérables
7: aujourd'hui. Oui, il y a, mais il y, a, il y a un rapport à l'autorité, tout court. — Les professeurs. Euh, — Qui échangent, mais qui n'est pas le fait que d'une partie de la population. Mmh. Moi, je suis plus maire depuis trois euh, semaines, mais j'étais 16 ans maire. — De Fontainebleau. — De Fontainebleau. Et, et je peux vous dire que euh, ça touche assez largement toutes les couches de la population. C'est un effet plus générationnel que de pointer du doigt tel ou tel. Euh, donc euh, oui, il y a un rapport à l'autorité euh, républicaine de fait, mais en tout cas à l'autorité tout court. Qui euh, qui aujourd'hui interroge, mais qui trouve des racines profondes, qui a un problème d'éducation, qui a un problème de, comp de partage de, et donc de compréhension des valeurs communes, qui a un problème de vivre ensemble et d'acceptation du vivre ensemble, de ce qu'impose le vivre ensemble. Il y a un problème d'individualisme forcené. Et là, je peux vous dire, c'est à tous les étages de la société. Voilà. Donc. Je ne veux pas euh, qu'on puisse laisser entendre qu'il y a une partie de la population euh, qui euh, porte tous euh, les maux de la terre. Non, mmh. il, y a, il y a généralement, et chez des gens très bien, chez des gens qui pourtant sont à l'opposé de, de ceux dont on parle depuis tout à l'heure, euh, effectivement beaucoup par je veux pas généraliser complètement non plus mais il y a oui il y a globalement une montée euh, d'une d'un pardon d'un individualisme qui pousse à la, à la remise en cause de l'autorité très clairement
1: pour autant, euh, euh, il faut peut-être aussi se, se, se dire les choses, euh, Régis Sossomé. Il faut peut-être avoir un, un, un parler vrai aujourd'hui, sans tabou, sans filtre. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin utilise parfois ce langage de, de vérité. Ça lui a reproché, y compris parfois dans, dans, dans la majorité, et plus largement à gauche, euh, dans, dans, dans l'opposition. C'est parfois salué par certaines oppositions aussi. Gérald Darmanin est sur euh, une ligne de crête parfois dans, dans, dans son discours, une position d'équilibriste dans la majorité présidentielle. Mais il a tendance à avoir ce langage de vérité. Ce qu'on reprochait aussi parfois euh, euh, au président de la République sur ces sujets. D'avoir un manquement, d'avoir un euh, des lacunes sur ce sujet du, du régalien, du sécuritaire
0: bah ?– le, le président de la République, on ne l'entend pas. Donc c'est assez salutaire d'avoir de, de, Gérald Darmanin. Et moi, je ne vais certainement pas lui reprocher ce langage de vérité, ni les actes qu'il prend, même si je les trouve un peu tardifs. Hein. Ça fait quand même deux ans qu'il est euh, ministre de l'Intérieur. Donc je trouve que même si des choses ont été faites, là, on semble, il semble y avoir une accélération. Vous parlez de son interview demain dans le Figaro euh, qui va accentuer justement les, questions, les problématiques d'immigration. C'est quand même de son ressort et, et c'est tant mieux, prenons acte. Maintenant, pour ce qui est du président de la République, je regrette infiniment que dans le discours du 14 juillet, le mot sécurité ait à peine été prononcé et que pendant la campagne électorale, y compris pendant le débat contre Marine Le Pen, les problématiques sécuritaires ont été mises de côté. Donc là, il y a vraiment besoin de savoir si le, le, comment, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron va avoir comme cap ces questions régaliennes dont vous parlez euh, j'en suis pas tout à fait sûr parce que...
1: Euh, en tout cas l'agenda à la rentrée est, est chargé. Euh, oui. Et vous
7: croyez que quand non, mais... Gérald Darmanin, pardon, mais quand vous croyez que quand Gérald Darmanin prend la parole publiquement pour annoncer un certain nombre de choses
1: C'est ce que j'allais dire, il y
0: a forcément une décision J'espère, mais j'aimerais qu'il ne faut
7: pas critiquer pendant la public quand il parle mmh. de trop et qu'il s'occupe de tout, on dit ah là là c'est quand et il laisse ses ministres en disant écoutez, je connais Gérald Darmanin je pense que s'il dit discours comme 14 c'est que c'était calé, le euh, discours du 14 fait.
0: juillet, on n'a pas un mot là-dessus, alors qu'il nous a parlé de Hubert et euh, comment il avait une vision euh, moderne de la société que finalement, on l'accusait de choses dont il n'était pas responsable. Le, 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 le vrai problème, Mais il est là. Question, je pense qu que ça ne l'intéresse pas fondamentalement. Et, et bon, ça fait partie quand même de ses prérogatives. En France, il y a un exécutif fort. Euh, c'est toujours et Gérald Darmanin et euh, grand bien lui en face, puisque c'est lui qui est, qui, est, qui est au charbon. Il n'est pas aidé avec Monsieur dupont moretti qui a été reconduit. Dans, la deuxième, dans le deuxième quinquennat qui quand même est un ministre euh, qui, qu on n'a pas l'impression que Gérald Darmanin, on arrive euh, on va bientôt accueillir les Jeux Olympiques mais ils sont sur euh, on parle du couple Justice Police on a l'impression qu'ils rament un peu euh, l'un rame d'un côté et de l'autre, c'est pas comme ça qu'on va gagner la bataille euh, justement euh, de la sécurité et on le voit je suis désolé l'histoire qu'on est en train de décrire sur Limoges, c'est quelque chose d'absolument incroyable, euh, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, le nombre de petits villages ou de petits bourgs qui aujourd'hui aujourd'hui sont terrassés euh, par les problématiques sécuritaires ou euh, 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 dans certains on est obligé d'appliquer de, euh, des couvre feux Non mais où va-t-on euh, Des villages, des villes dont on n'entendait jamais parler avant pour des questions de sécurité. Il faut avouer quand même qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était les grands centres urbains, c'était les banlieues, même pour Lyon. La question de la Guillotière ou la question de la Duchère qui sont ces deux quartiers problématiques à Lyon, il y a toujours eu des problèmes de sécurité à Lyon. Moi j'y ai habité, c'est une ville que je connais bien, c'est une ville que j'apprécie, mais j'y ai étudié, et quand j'y ai étudié, les problématiques elles étaient, euh, comment, au Beaumet, euh, pas au Beaumet, elles étaient euh, à Bron, elles étaient euh, à, à Vaud-en-Velin, euh, donc c'était là où il y avait des problèmes. Euh, la guillotière, c c ça a toujours été tendu, mais la situation s'est complètement dégradée, et on est dans le centre de ville, on est dans le centre de la deuxième ville de France, donc là, euh, voilà, je pense que ces indicateurs-là, euh, la multiplication euh, justement de ces, de ces émeutes urbaines euh, dans des villes moyennes comme Limoges qui est quand même euh, Limoges, c'est la capitale de la résistance, c'est quand même une ville symbolique, euh, c'est pas rien et c'est quand même une ville tranquille à la base euh, je peux prendre d'autres exemples Nantes qui a 15 ans était une ville très tranquille qui est devenue aujourd'hui une ville euh, où il n'y a que des problèmes donc euh, voilà, je, je pense que ça c'est des signaux d'alerte et il y a vraiment l'intérêt à prendre les choses en main parce que sinon, on sait pas où, je ne sais pas ce dont on va parler sur, sur, sur des plateaux dans, de, ici
1: dans 4 ou 5 ans. On va parler des urgences Régis sommet dans la prochaine partie, on va marquer une pause, ouais. l'occasion pour moi de, de, de remercier Philippe Ballard qui était avec nous pendant la, la première partie de Punchline depuis l'Assemblée Nationale. Merci d'avoir été avec nous Philippe Ballard. On se retrouve tout de suite, restez bien à son c news la suite de Punchline, c'est dans quelques minutes merci à vous si vous nous rejoignez sur CNews nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter les faits d'actualité on parlera dans quelques minutes des urgences les urgences qui, qui vont mal les urgences qui sont grippées les urgences qui ferment parfois en, en plein mois d'août eh, Frédéric Valtou je rappelle que vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France on sera aussi en ligne avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste régis le sommier est toujours avec nous pour leur place au rappel des titres avec Vincent Faure
2: C'est aujourd'hui le pic de la vague de chaleur qui traverse le pays. Les 26 départements placés en alerte orange aujourd'hui le seront aussi demain. Néanmoins, et c'est une bonne nouvelle, quelques averses sont à prévoir dans le nord-ouest. et Des orages feront également leur apparition. Des pompiers et policiers pris à partie à Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Ils intervenaient sur un feu, un véhicule en feu. De violents affrontements ont alors éclaté, mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les stockages français de gaz seront pleins le 1er novembre prochain. En revanche, il pourrait ne pas être suffisant en cas d'hiver rigoureux. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle appelle tous les Français à réduire leur consommation de gaz et d'électricité. Et puis enfin, en ille et vilaine dans la région de Rennes, les urgences de quatre hôpitaux sont contraintes de fermer la nuit pendant le mois d'août. La faute à un manque de personnel disponible, c'est une première pour ce territoire.
1: Merci Vincent. On va s'y rendre justement à Rennes, découvrir ce reportage de Jean-Michel De avec des urgences contraintes de fermer en pleine canicule. Ça pose un problème. On sera, comme je vous le disais, avec Jean-Paul Lamont aussi, médecin généraliste qui nous écoute. Bonsoir Jean-Paul Lamont, merci d'être avec nous. On regarde ce reportage et je viens vers vous dans quelques secondes Jean-Paul Lamont. Jean-Michel De Casse qui nous montre ses urgences, ses services d'urgence contraints de fermer près de, près de Rennes en Bretagne. Jean-Michel De
5: à Saint-Grégoire, dans la banlieue rennaise, la clinique privée a mis des panneaux sur tout le parking des urgences. Jusqu'au 15 août, elles sont fermées de 20h à minuit.
7: Cet habitant résume la situation. En ce moment, bah, c'est les vacances, ils prennent leurs vacances comme tout le monde. Et après, bah, il y en a qui sont malades aussi parce qu'ils ils sont fatigués. Et puis bah, tous ceux qui partent, comme à Fougères, bah, j'avais rendez-vous là-bas, ils ont téléphoné. Bah, il n'y avait pas de personnel, ils sont tous les deux en vacances, ils ne sont pas remplacés.
5: En fait, les quatre hôpitaux de la banlieue rennaise sont concernés. Même ici à Saint-Grégoire, dans la clinique considérée par le classement du point comme étant la plus
7: réputée en France.
2: L'impact du manque de personnel est aussi présent chez eux. Tout comme le
5: monde
7: est concerné On est tous concernés, qu'on soit à l'hôpital, en clinique ou en EHPAD. C'est une première pour nous aussi avec un impact aussi important et qui dure dans le temps.
2: Les urgences de la clinique ont déjà été fermées une semaine en juillet. Il y a actuellement 6 médecins, il en faudrait 10 pour fonctionner. Selon l'ARS de Bretagne,
5: 8% des lits étaient supprimés en juillet dans les hôpitaux et les cliniques de l'Île-et-Vilaine. Au
7: mois d'août, ce sera
1: 12%. Votre réaction, Frédéric Valtou à la lumière de, de, de ce reportage en Bretagne
7: c'est un exemple de plus, effectivement, des tensions très fortes qu'il y a dans les établissements euh, hospitaliers. Euh, bon, là, il s'agissait de, de cliniques privées. Euh, C'est plus facile, quand on a une clinique privée, de, de fermer complètement. Euh, évidemment, quand on assume le service public, euh, on, on l'adapte. Euh, on peut essayer de pousser les gens à appeler le 15, ce qui est recommandé aujourd'hui, pour essayer de filtrer et que ceux qui n'ont pas besoin de la vraie urgence, c'est-à-dire du plateau technique, euh, n'aillent pas perdent des heures aux urgences et trouvent d'autres solutions. Mais derrière tout ça, de façon privée ou publique, c'est la même réalité. Il euh, y a des tensions fortes liées à un manque d'effectifs. Euh, effectivement, à des gens qui euh, euh, soit ont quitté parce que la crise sanitaire sur euh, un système qui est déjà en crise depuis longtemps à parfois désespérer je veux dire les, les, les soignants. mais au-delà de ça effectivement, il y a, une, il y a, il y a besoin d'une réforme en profondeur que de l'hôpital, puisque finalement la médecine de ville est en crise, la médecine libérale, euh, la médecine hospitalière et, et le système hospitalier est en crise. Et, et on voit bien que c'est l'ensemble du système aujourd'hui qui prend l'eau et qui nécessite une prise en main un peu, un, un peu forte. On paye 15 ans, 20 ans d'une politique euh, qui, euh, en matière de santé, voilà, produit les effets qu'on connaît aujourd'hui. Rationnement budgétaire, euh, euh, non-attractivité des, 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 des carrières et puis... Euh, une, vitesse, une, une, une médecine à deux vitesses, c'est-à-dire une médecine publique qui est un peu de parents pauvre et qui tient à bouloir le service public, les vraies urgences ouvertes la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis une médecine libérale qui elle-même, au-delà de la crise démographique, s'est un peu détachée mmh. des contraintes de l'intérêt général ou du service public.
1: Jean-Paul Amont, c'est la, la suite malheureusement logique de ce qu'a fait apparaître la, la crise sanitaire ou c'est un fait nouveau, vous diriez
10: est pas c'est pas nouveau c'est pas nouveau et le discours de de Farivalto n'est pas nouveau non plus l'hôpital paupérisé et la médecine libérale qui se tamponne des problèmes de santé moi ça fait 20 ans que ans qu'on annonce euh... si si 20 ans résume la citation hein je résume votre phrase euh, ça fait 20 ans qu'on annonce la désertification des euh, des médecins euh, effectivement, euh, là, les, les, les conditions d'exercice de, de la médecine générale et de la médecine libérale n'ont euh, sont absolument plus aucune attractivité pour les, pour les jeunes médecins. Il euh, y a encore des gens qui nous gouvernent, qui pensent qu'on euh, peut faire de la médecine comme on le faisait il y a, il y a, il y a 40 ans avec un médecin qui était taillable et corvéable à Merci nuit et jour. Euh, mais, mais malheureusement, et les, les, les gens la réduction du nombre de médecins formés euh, n'a pas été suffisante. C'est ce qui, moi, m'a fait rentrer il y a 20 ans dans le, dans le syndicalisme. Euh, et puis, ça fait 20 ans aussi qu'on réclame une organisation des soins, c'est-à-dire que euh, les gens n'ont pas à aller euh, aux urgences. L'IGAS, il y a maintenant 10 ans, avait dit... Là, euh, qu'il y avait 10 millions de passages aux urgences qui n'avaient strictement rien à faire euh, aux urgences, qui auraient pu être vues euh, en ville. Euh, on a fait un mouvement de médecins généralistes qui a stoppé les gardes de nuit, mais on a organisé des maisons médicales de garde pour justement réguler les, les, réguler les appels et faire en sorte de prendre en charge les patients de, de, de 20h à minuit euh, euh, tous les jours. Euh, ces maisons de garde ont longtemps été méconnues du public. Maintenant, elles sont de nouveau réutilisées parce que les urgences ont du mal à éponger euh, les, les pathologies qui n'avaient rien à y faire. Donc moi, j'avais créé une maison médicale de garde intercommunale sur le, le, le sud des Hauts-de-Seine pour une 300 000 habitants. Eh bien, on avait une... moi, je l'avais dimensionné pour avoir 12 000, euh, 12 000 passages par an ouverts tous les soirs de 20h à minuit et les jours fériés de 9h à 24h. Euh, on a eu 4 000 passages. Et là, pour la première fois euh, cette année, du fait de la désertification, eh bien, euh, on, on est passé à 7 8 000 passages. Donc euh, on voit bien qu'on euh, répond à un besoin, on assume parfaitement nos responsabilités, c'est-à-dire on assure une continuité des soins dans des conditions d'exercice qui sont inacceptables. Euh, euh, vous avez beaucoup de médecins qui travaillent sans secrétariat. On a inventé un système de l'assistant médical pour permettre aux patients d'être accueillis par un secrétariat d'accueil et quelqu'un qui est capable de soulager le médecin de la tâche administrative. Seulement, cet assistant médical, c'est tellement compliqué à mettre en place que très peu de médecins le prennent. Alors que si on permet aux médecins de travailler dans de bonnes conditions, dans des conditions correctes, pour accueillir correctement les patients, faire découvrir aux internes une médecine libérale qui est passionnante à exercer, les jeunes, ils ont envie de s'installer. Seulement, Actuellement, vous avez des conditions de rémunération et des conditions de travail euh, et de surcharge administrative qui sont incompatibles. Et puis, et puis, il faut enfin faire une organisation des soins, faire en sorte que les gens qui aillent à l'hôpital euh, euh, aient vraiment besoin d'être hospitalisés. Il faut que l'hôpital cesse de faire tout ce qui peut être fait en ville. Il faut que la ville ait les moyens d'éviter les hospitalisations et de raccourcir les hospitalisations. Et pour ça, il ne faut pas des organisations très complexes. Il faut donner les moyens aux médecins de travailler, de pouvoir travailler avec des infirmiers libéraux, que les infirmiers libéraux et les médecins libéraux puissent travailler avec les services de ville pour que la ville puisse mettre à disposition, si on a besoin pour une personne âgée ou une personne handicapée, d'avoir un portage d'emploi rapidement et, et euh, une auxiliaire de vie rapidement pour éviter les hospitalisations et raccourcir les hospitalisations en cas de besoin. Voilà ce qu'il faut faire. Ce sont des solutions simples oui. seulement. Enfin, simples pour vous, Jean-Paul oui, il, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, pardon,
1: mais euh, moi je retiens peut-être une chose et, et, et je vais interroger Frédéric Valtou là-dessus. C'est vrai que je retiens une chose particulière dans ce que vous avez dit, Jean-Paul Amont, c'est le rôle de la médecine libérale et le rôle de l'hôpital. Euh, Aujourd'hui, on sent que ça se mélange un peu. C'est ce que vous dites, Jean Paul Lamont, il euh, y a une confusion, y compris chez les patients. Où est-ce qu'on va À quel moment Pourquoi Pour quelles raisons Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord euh, du côté de Frédéric Valtou avec Jean Paul Lamont.
7: Non, mais moi, je ne veux pas tomber dans la caricature d'un hôpital qui s'opposerait à la médecine libérale. On est tous dans le même bateau. Donc, effectivement, si on ne rame pas tous dans le même sens, le bateau, il va faire des tours, euh, il va faire des ronds dans l'eau. Euh, et c'est ce qui est fait depuis, effectivement, quelques années. Jean-Paul Lamont ça fait 20 ans, il leur rappelait de syndicalisme. C'est quand même les syndicats de médecins qui négociaient avec l'assurance maladie. Moi, je suis signataire d'aucun accord, de rien du tout. Moi, je représente les hôpitaux publics pour, faire, pour essayer de faire en sorte que... Dans ce système de santé, on, on écoute aussi le, le service public de, de santé. Mais l'avenir demain, il passe par... Effectivement, on oublie tout ça. On oublie tout ça. Et les jeunes générations, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent, Elles disent à, 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 ne nous enfermez pas dans des cadres juridiques qui nous contraignent. Euh, pour que ce soit attractif, il faut pouvoir travailler un peu à l'hôpital, travailler un peu en, en, en ville, il faut pouvoir me suivre ses patients. Et donc, il faut, avoir des, faut sortir d'un système.
1: Une hybridation des rôles. Oui,
7: qui a été bâti un peu comme en tuyau d'orgue, avec des gens qui ne se parlent pas, qui sont dans des créneaux, qui défendent les le sentiment que ça donne. Euh... Oui, mais, mais, mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Quand, 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 quand on vous écoute depuis ça. deux
1: ans, vous, les médecins, vous, les professionnels de santé, mais vous, les euh, fédéralistes. Non, parce qu'aujourd'hui, sur a le terrain. J'ai l'impression que vous entendez très mal, finalement. Mais et c'est aussi la clé du système. Du, non, parce du, du, du que du nous. Vous savez, euh,
7: euh, la médecine libérale, elle est essentielle, elle est nécessaire. Hum. Et, et tout le système a été bâti pour que, normalement, le médecin généraliste soit la porte d'entrée dans le système. Hum. Euh, je ne parle pas de l'accidenté de la route ou celui qui est évacué en urgence. Mais euh, euh, sinon, c'est le médecin libéral qui un peu la vigie et qui suit le patient. Et, et, et le problème, c'est que les médecins libéral, il y en a de moins en moins, euh, c'est de moins en moins attractif, on leur demande de plus en plus de paperasserie, de bureaucratie, et ça ne les amuse pas, ils n'ont pas, pas, pas été formés pour ça, ils n'ont pas fait 10-15 ans d'études pour ça. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a un peu désespéré ceux qui servent le système, aussi bien en libéral qu'en euh, hospitalier. Il faut refaire confiance aux professionnels, il faut donner des marges de liberté, et puis l'organisation des soins, ça ne sera pas la même à Brest, à Strasbourg ou, ou qu'ailleurs, parce que parce que les pathologies ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, et, 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 et on doit permettre, aux. aux euh, Jean-Paul Amon citait des, des expériences qu'il a menées lui dans son coin, il y en a mmh. d'autres qu'on pourrait citer, où effectivement, euh, euh, chacun s'entend. Et effectivement, quand on parle des besoins d'un territoire, eh bien, qu -ce que soit, quel que soit le, le statut que l'on a, libéral, pas libéral, hospitalier, spécialiste, généraliste, etc., on finit par s'entendre, et, et, mais c'est vrai qu'on paye 20 ans d'une politique qui, a, qui est hyper centralisée, hyper bureaucratique, mmh. je le redis, euh, et, et, et qui finalement étouffe un peu les initiatives de terrain. Donc il faut remettre de l'oxygène dans tout ça, je pense que c'est l'essentiel. Et puis s'il y en a qui veulent faire les maisons médicales, telles que le décrit Jean-Paul bah ils le feront. Puis s'il y en a qui veulent un autre modèle, le ils le feront. Il faut laisser faire l'hôpital aussi, qui, qui, qui n'est pas à ranger dans une case, mais qui peut jouer un rôle structurant, parce que parfois il n'y a plus que l'hôpital, mmh. qui est la seule lumière allumée dans un territoire. Ailleurs, il y a d'autres suffisamment de médecins. Mais en tous les cas, on a tous un défi qui est très clair, qui est très simple et que les Français, malheureusement, touchent du doigt, on doit gérer la pénurie de médecins. Mm -hmm. Aussi bien dans le libéral que euh, en, en, dans le monde hospitalier. On sait que pendant encore 5 à... Allez, 10 petites années, 5 à 8 ans on va avoir un creux qui va chaque année s'aggraver un peu plus et qui fait qu'on aura de moins en moins de soignants comment on fait pour passer ce moment difficile c'est sans doute en sortant un peu des, en ouvrant un peu les, les, mmh. sortant de ces, des œillères qu'on a des, des, des anathèmes qu on, qu on, que, que Jean-Paul Lamont essaie de me les lancer là, pour essayer de travailler intelligemment ensemble et sortir des vieux combats en disant oh, mais il y a 20 ans ceci, il y a 15 ans cela et il y a 10 ans machin je, voilà.
1: Jean-Paul Lamont, je vous redonne la parole dans, dans un instant juste le temps pour nous d'écouter ce que dit le ministre de la Santé au sujet des, des urgences. François Braun, écoutez le, le ministre de la Santé qui s'est exprimé sur le sujet des, des urgences.
4: Dans le cadre de la mission Flash, j'ai permis d'aboutir à 41 propositions, toutes mises en œuvre, pour améliorer le fonctionnement des urgences et des soins non programmés dès cet été. Dès la rentrée, nous réunirons l'ensemble des parties prenantes, soignés, soignants et élus pour travailler sur le long terme, sur l'organisation générale de notre réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Cette conférence des parties prenantes permettra d'écouter l'ensemble des acteurs, d'identifier les besoins, mais surtout les solutions, pour mieux articuler la médecine de ville et l'hôpital, les médecins et les autres professions de santé, pour que chaque Français puisse être pris en charge de manière adéquate.
1: Bon, Jean-Paul nous ce qu'on veut savoir, c'est pas les... les, les, les... Les critiques entre chacune des chapelles. mais enfin, Nous, on se met à la place des, 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 des patients que, que, que nous sommes tous être amenés à, à, à être à un moment donné de notre vie et, 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 et de tous les Français qui peuvent avoir besoin d'un médecin. Euh, pourquoi l'hôpital ne marche pas Pourquoi les urgences ferment
10: au mois d'août en pleine canicule C'est ça qu'on veut savoir Non mais attendez, juste, je veux revenir sur ce que dit Frédéric Valto. C'est pour moi qui ai commencé, comme dit l'autre. Voilà. C'est... C'est lui, qui a commencé. par dire que si les urgences étaient débordées, c'est parce que les médecins libéraux ne faisaient pas leur boulot. Bon ça c'est fini, absolument faux. Et ça c'est fini, Les médecins libéraux disent que c'est parce que l'hôpital ça ne va pas. Non mais attends, excusez-moi. C'est réaliste de n'être capable
1: que de répéter ça quoi. Surréaliste. Sur ça, ça c'était là. C'est la... à
10: dire, Jean-Paul, franchement La deuxième chose, c'était la, euh, euh, la phrase de Jean-Marc Ayrault, qui à Grenoble avait dit quand il était encore Premier ministre, l'hôpital ne doit plus faire ce qui peut être fait en ville. Ça, c'est une chose très importante. Et, et ce pas l'hôpital qui doit régler ce qui peut être fait en ville. Moi, j'ai connu, j'ai re, retrouvé Jean-François Delfrécy, et, et, et quand je vais vous donner la date, vous allez un petit peu comprendre. Mais quand j'ai connu Jean-François Delfrécy, il était à l'hôpital Béclair qui sortait de terre en 1973. Et l'hôpital Béclair qui était créé toute pièce devait se faire connaître. Et donc il y a eu un mélange et, et, et un dialogue vraiment très intense entre médecins libéraux du secteur et médecins hospitaliers au point que moi, jeune médecin généraliste qui s'installait en 1973, euh, on me demandait euh, euh, d'aller faire des présentations de patients le soir. Euh, à l'hôpital, si vous voulez. Donc, euh, nous dire que maintenant il faudrait qu'on se mélange avec l'hôpital euh, euh, et, et qu'on et, et qu aille à l'hôpital et que, et que l'hôpital euh, qu'on puisse faire de la ville en même temps. Tout ça, c'est très ancien. Et, 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 et avec Jean-François Delfrécy, on disait, mais c'était une période formidable où moi je pouvais solliciter les médecins hospitaliers en direct. Je les avais en direct, je leur téléphonais, ils répondaient. Et ça, ça correspondait à un vrai besoin. Sauf si que ça, ans, ça a dérivé.
7: Qu'est-ce qu'on fait pour les fait en 2030
10: eh bien, eh bien ça, a complètement, ça a complètement dérivé et donc l'hôpital a travaillé dans son coin euh, et, et, les, et les médecins libéraux euh, ont vu la désertification s'installer donc ce qu'il faudrait c'est effectivement réorganiser les soins, redonner d'attractivité à la ville collaborer, euh, collaborer vraiment, instaurer une véritable collaboration avec l'hôpital et ne pas se retrouver dans des situations de concurrence qui sont complètement délétères pour les patients donc si vous voulez, si vous avez C'est l'image euh, euh, que
1: ça donne quand même hein, quand on vous attendez, écoute tous attendez,
10: hein. Mais Attendez — Non, mais le, le, le problème, le problème c'est que là, maintenant, euh, euh, c'est même pas la peine de faire la guerre. On, 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 est, on est à poil euh, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. — Il n'y a, a
7: pas de et guerre. Au il n'y a pas de guerre. — Il n'y
10: a pas de guerre, dit Frédéric Valls. — Mais non, il n'y a pas de guerre. Et, — et au, et, au et au milieu de tout ça, il y a des patients. Ah oui, bah c'est ce qu'on vous
1: dit. Hein. Nous, on est patients et on vous regarde, tous vous battent depuis deux ans, à la lumière de non, ce qui s'est passé que... pendant le Covid. Non, mais... On a l'impression que l'hôpital rejette non, non, la non, faute non, sur non, les médecins non. libéraux et vice-versa. Mais... Il n'y a pas de médecins, il y a des, comment... désertific... des déserts médicaux. Et en fait, le patient est toujours victime là-dedans. Hein. Non, mais je pense attendez, que les attendez. Soignants, tous les attendez. soignants, qu'ils soient publics ou privés... dans même temps, Frédéric moi non,
7: mais tous les soignants, qu'ils soient publics ou privés, pâtissent effectivement de la crise du système. Et effectivement, on tous, des journées, les médecins de ville comme euh, euh, les, 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 les médecins hospitaliers ont des journées de dingue et, et, et ont l'impression d'écoper l'océan avec des petites cuillères, ce qui effectivement, au, au bout d'un moment, euh, euh, tend. Donc, euh, enfin, donc voilà, donc il faut, je pense, euh, que ce quinquennat soit un quinquennat utile. Le ministre de la santé a, dans sa feuille de route, effectivement, une, une mission de, de réformer l'ensemble du, du, du système. Et c'est pas effectivement, et personne ne veut opposer, euh, qui que ce soit. De toute façon, je le dis, on va, on gère les uns les autres.
1: Ah, vous avez besoin de personne, pour tout vous monde vous
7: il y a une pénurie de soignants qui fait que si on se donne pas la main tous ensemble hum. et qu'on n'invente pas des solutions les plus dire pragmatiques possibles sur le terrain on ne s'en sortira pas et on ne pourra pas maintenir un service de soins en santé de, de, de santé pour les
1: français allez un dernier mot euh, là dessus euh, Jean-Paul Lamont et après je, je vous
10: libère promis non 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 mais écoutez mais c'est un, un sujet qui est passionnant vous savez là je, je, je viens de voir un mais appel toujours de... parce que faut qu'on comprenne quand même hein. Attendez, attendez. Je viens de voir un appel d'un chef de service de pédiatrie de Becler euh, à qui je vais répondre quand j'aurai terminé. Euh, je vais vous donner un exemple de collaboration. <rire> J'ai eu, un, il, y a, euh, il y a quelques années, euh, un appel d'un radiologue qui venait de me dire que la radio du genou d'un jeune gamin euh, de 12 ans euh, était quelque chose de grave. C'était un sarcome du genou. Et il me disait, qu'est-ce que je fais Et, et, et je lui dis écoute, donne-moi donne une demi-heure. J'ai mis un SMS à cet agrégé de pédiatrie de Becler et je lui ai exposé le problème. Je lui ai envoyé la photo de la radio. Et il m'a dit, euh, je, te rappelle, je te rappelle dans une demi-heure. Et quand le, parent, le, le, le père est venu avec son fils euh, à, mon, à mon cabinet, euh, j'avais le rendez-vous euh, à l'hôpital Necker pour faire la biopsie euh, le lendemain. Et, et j'avais une place euh, à l'hôpital Curie, qui est le, le spécialiste des sarcomes, euh, le, le, le surlendemain. Et, et quand les parents et quand le père est venu, euh, que, que je lui ai dit que c'était quelque chose qui se soignait, ils sont partis avec ce rendez-vous et, et, et les noms et les mails des médecins qui allaient le prendre en charge. Voilà l'exemple d'une collaboration ville-hôpital sérieuse, sans concurrence. Si ce qu'on
1: souhaite à l'avenir, en tout cas, Jean-Paul Lamont, je suis désolé, je dois vous
10: libérer. Merci. Merci. C'est c'est. ce que on, on peut travailler ensemble, il faut nous donner les moyens de travailler, il faut redonner l'attractivité à la médecine libérale et, et il ça. faut que l'hôpital collabore avec la ville et ne se comporte pas en concurrent. Voilà Merci. ce qu'il faut faire.
1: Merci Jean-Paul Amon d'avoir été avec nous euh, ce soir dans, dans Punchline pour nous éclairer sur cette crise de l'hôpital. Régis Le Sommet, je vais vous faire euh, prendre la position difficile de l'arbitre des bonnes consciences. <rire> euh, mais c'est vrai que depuis deux ans, on a l'impression enfin en tout cas on découvre nous, alors on a de, beaucoup donné la parole aux médecins, aux professionnels de santé à, à la lumière de ce qui s'est passé bien évidemment pour la, pendant la, la pandémie. Mais et on parle de, de la justice, on parle de la police. En, en tout cas, les services publics vont mal en France. vont très très mal.
0: Bah, les, les questions de pénurie aussi, euh, d'emploi, c'est quand même catastrophique. Hein. On, a, on a vu qu'on n'arrive pas à trouver des, des gens dans la restauration, dans le BTP, dans la sécurité. Enfin, il y a plein de domaines comme ça où il euh, y a une pénurie de main d'oeuvre. C'est quand même assez incroyable. On sait qu'on a toujours un chômage qui, est, qui avoisine les 7 ou 8%. Et on n'arrive pas à, comment, à coordonner les deux et qu'il n'y ait, euh, ait, ait pas de, de débouché pour l'instant pour euh, régler ces problèmes-là était assez ahurissant. Donc moi, sur la, la question de la, de la réforme de l'hôpital et de, euh, du système de santé en France, qui est ce que je trouve assez incroyable au regard, à la lumière de ce qui s'est passé sur le Covid, c'est... On n'arrive pas justement à... On sait que nos personnels soignants ont été mis en avant, ils ont été applaudis, euh, applaudis salués, etc. Et que même pour eux, on n'est pas réussi à faire une réforme. Là, on est... J'entendais le ministre tout à l'heure parler de, de cette fameuse mesure flash, mais déjà rien que le terme veut dire qu'on a, qu a fait ça absolument dans l'urgence, précisément pour essayer d'éviter euh, une, une, un, un collapse des services d'urgence. De, Alors, le gouvernement, on est parfaitement conscient, et les mesures sont... Sont, les, sont Sans doute très bonnes. J'entendais je, je, l'autre jour une, une, une publicité sur une chaîne de radio qui, explique, qui expliquait justement de ne pas euh, utiliser le 15 euh, systématiquement. D'utiliser le... Le, le 15. 15, 15 ne, passez pas, là, oui. ne passez
7: pas les mauvais messages. Voilà.
0: De, de ne pas aller aux urgences oui. et d'utiliser le 15 parce que c'était plutôt bien fait. Donc, un là, filtre, en fait. A, oui. a, voilà, parce que c'est là que ça commence. C'est enfin, un des problèmes.
1: Voilà. En quelques mots pour clore ce, ce débat, Frédéric Valtout parce que le maire de Bergerac nous, nous attend. Parliez faire. des
7: services publics, juste deux chiffres il y a 15 ans il y a 10 millions de français qui allaient aux urgences les dernières il y en avait plus de 20 millions c'est le seul service public qui a vu sa fréquentation exploser x2 c'est énorme en 15 ans donc c'est vrai, vrai qu'il y a aussi à s'adapter à cette demande là euh, premièrement et puis deuxièmement quand même rappeler sur le plan politique qu'il y a quand même une prise de conscience le Sécurité de la Santé, c'est 9 milliards sur les rémunérations. C'est long, non, mais bien ça sûr. met du temps. Attendez, le système de santé, c'est un pas Il y a eu deux hein. plans avant le Sécurité a... de la Santé. Bien sûr, on a relancé le... le gouvernement a relancé l'investissement aussi. Cette mission de en plus, trois
1: mais... ministres. Bien quoi. sûr,
7: mais ça ne suffit pas. C'est très... mmh. un pas le système de santé. Ouais, ouais. Donc on donne des coups de gouvernail. Et puis c'est dans quelques temps. Il hein. faut 15 ans pour former un médecin.
1: Allez, direction Bergerac, à présent. Jonathan Priolo, maire de la ville, est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici pour parler de cette explosion d'une poudrerie dans votre ville, en Dordogne. On a suivi tout à l'heure avec vous les premières informations. Plusieurs blessés, les forces d'intervention nombreuses sur place. Quelle est la situation sur place, monsieur le maire
3: Donc ça y est, on vient de rouvrir le boulevard Changaro devant le site de Renco. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que ça y est, la population peut, peut repasser devant. Euh, ensuite, l'ensemble des personnes ont été évacuées ouais, vers pas. des hôpitaux. Celui qui est en urgence absolue est parti porter vers le CHU de Bordeaux. Euh, quatre personnes ont été évacuées vers l'hôpital de Bergerac. Trois ont pu être euh, soignées sur place. Donc ça y est, les salariés également commencent à quitter le site pour ceux dont euh, ils peuvent quitter leur, leur lieu de travail. Euh, retour vers l'ensemble des hangars pour récupérer euh, l'ensemble de... De leurs affaires dans les différents vestiaires du site et puis ensuite des retours à la maison pour également se reposer. En tout cas on va faire un point aussi parce qu'il y a eu les, les victimes corporelles certes elles ont été évacuées mais demain on a certainement des victimes psychologiques donc c'est comment avec la société Renko Manuco on pourra accompagner euh, vers des professionnels de santé.
1: Est-ce que vous en savez plus sur, sur les causes de cette explosion monsieur le maire
3: Non on est sur euh, un des hangars du site, hein, le numéro 75 dans lequel étaient euh, stockés des échantillons de, nico, de nitrocellulose euh, il y a de la manutention en ce moment, euh, c'est les, les, les vacances aussi pour, pour certaines personnes. Donc on, sait, on est sur de la maintenance de certains sites. Il y a aussi une forte chaleur en ce moment, donc il y a beaucoup de, de facteurs. Mais ce qui est certain, euh, c'est qu'on va laisser la police scientifique faire son travail d'analyse. En tout cas, je ne ferai pas de politique fiction sur ce qui s'est passé ou pas passé euh, pendant euh, ce moment-là d'explosion à 13h50. Ce qui est certain, c'est que le travail qui a été mené par les services de l'État, par les services de la ville de Bergerac, par l'ensemble des services de secours a été remarquable parce qu'on a pu arriver très rapidement sur site, les hélicoptères. Donc ça, c'était important pour qu'on puisse d'abord s'occuper des victimes.
1: Rappelez-nous, euh, encore une fois, soyons précis, le, le, le bilan actuel. C'est-à-dire il y avait une personne en état d'urgence absolue, un blessé en état d'urgence absolue, et plusieurs autres blessés dans un état euh, peut-être un peu moins grave. C'est ça, vous nous dites ça, le, monsieur le maire, ce soir C'est
3: une personne en urgence absolue, sept euh, plus en urgence relative, et 35 personnes qui ont été un peu incommodées par ce qui s'est passé sur le site, mais qui n'ont pas de, 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 de pathologie particulière. Donc oui, ils sont tous accompagnés en ce moment même.
1: Oui, qui vont recevoir un, un, un soutien euh, psychologique. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous pour nous faire un, un point très précis sur l'explosion dans, dans cette euh, poudrerie. C'est un site classé Céveso, hein, je le rappelle, donc un, un site euh, particulièrement euh, sensible euh, situé dans votre ville de, de Bergerac euh, en Dordogne. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous faire euh, le bilan. On a été particulièrement euh, inquiet. on ne vous le cache pas, en début d'après-midi quand nous avons reçu euh, cette information. Merci encore, monsieur le maire, d'avoir été avec nous merci pour nous
3: cette inquiétude.
1: Merci à vous. Euh, un dernier mot, euh, Frédéric Valtout, parce que le pouvoir d'achat, on en a beaucoup parlé euh, ces derniers temps. Euh, les premières mesures ont été adoptées, enfin, par l'Assemblée nationale. Euh, la gauche vous accuse d'avoir détricoté les RTT et les 35 heures euh, en monétisant les, les, les RTT. C'est la fin des 35 heures, ça y est, ou c'est la gauche qui exagère
7: la gauche était contre tout. Enfin, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, elle est fille en tout cas. Non, une certaine gauche,
1: en tout cas, euh, déplore la, la, la gauche la plus majoritaire. Euh, c'est la fin des
7: 35. C'est la, la gauche la plus majoritaire à, à, à l'Assemblée, la, la plus nombreuse en tout cas. Euh, donc, euh, ils ont été contre toutes les mesures qu'on a proposées euh, dans un, ailleurs, dans un, un excès euh, qui euh, a fait qu'ils se sont d'ailleurs assez démarqués de ce qui reste euh, des partis socialistes et, et des députés écologistes qui eux euh, ont une approche plus pragmatique des sujets, non, on ne détricote pas euh, ni les 35 heures. Euh, on, on encourage euh, ceux qui travaillent, on encourage ceux qui, effectivement, euh, euh, s'investissent dans le travail. et on récompense Les Français ça. qui
1: veulent travailler
7: 35 heures pourront toujours
1: travailler 35 heures Oui, bien sûr. Hum. Il
7: n'y a, a pas de remise en cause du, de ce que sont les, les fondements du, du. Après, si vous me demandez ce que je pense des 35 heures et des effets. Des <rire> à l'hôpital. À, à, à l'hôpital, mais pas que. Euh, C'est un autre débat, mais vous me réinviterez parce que là, le, 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 le temps sera pas assez long. Mais anglo, anglo, là, pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas. Pas détricotage. Il n'y a ouais. pas de détricotage des 35 heures. Il y a un encouragement qui est donné euh, à, à ceux qui s'engagent plus lorsqu'il y a des besoins de s'engager plus dans une entreprise,
1: profitez de votre présence, oui, oui, vous mais... député de la République qui avez <rire> participé à, à ces débats euh, pour avoir des précisions euh, dans les dernières secondes de cette émission parce qu'effectivement on est un peu parfois dans la politique de la formule et euh, beaucoup de députés et beaucoup de représentations de euh, représentants de la gauche nous ont dit c'est la fin des 35 heures, elles ont été euh, euh, détricotées par la majorité. C'est pas le cas
7: selon ont, Il y a beaucoup de slogans qui ont été d'ailleurs ouais. on l'a vu hein, dans les extraits ouais. qui ont hum, été hum, montrés hum. depuis début juillet. Ouais. On a une gauche radicale qui euh, fait du fait du, 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 du Youtube, fait des petites vidéos, fait du slogan, ne s'intéresse pas au fond, critique pour critiquer. Invective, bon, ça c'est quand voilà, mais malheureusement, qui je trouve n'a pas encore trouvé le, le, le bon créneau. En tous les cas, ils sont dans un positionnement dont on voit qui met même mal à l'aise leurs alliés de la NUP, plus pragmatiques, je le disais, les écologistes, les
1: socialistes et, et beaucoup les communistes. Eh bien, les vacances seront bienvenues pour les parlementaires. Merci Frédéric Veltou d'avoir été avec nous ce soir. Régis, nous sommes, et vous restez avec nous Salut pour vous. la prochaine partie de, de Punchline. On se retrouve dans quelques minutes et on parlera notamment du pouvoir d'achat. Merci Frédéric Veltou, Régis, à Merci. tout de suite et on se retrouve dans quelques Minutes. On, <rire> on, la course, Attends, on vient de commencer, Patrick Vignal, qui nous a rejoint, député euh, renaissance de, de l'Hérault et qui est déjà prêt à, à dégainer, sur, pour sur, dégainer sur la corrida, proposition d'Emeric Caron de la France Insoumise qui ouais. souhaite interdire la corrida, et Jean-Philippe Tanguy qui est avec nous aussi. Bonsoir, député Bonsoir. Du Rassemblement National, vous aussi, vous êtes contre, comme quoi...
6: Oui, mais moi, je ne veux pas l'interdire, c'est-à-dire, on fait la différence, Marine Le Pen a toujours fait la différence entre une opinion personnelle sur ces sujets et la loi. Et
1: on en parlera tout à l'heure. Régis Le Sommier est toujours avec nous, grand reporter. Pour on... oh, la corrida Oui, je suis pour.
6: Ah bah voilà, on a, Merci, on, Régis. On a, on
1: a deux pour, un contre et on étendra les, les arguments de, des américains. Mais pour l'heure, c'est le, le journal avec Vincent Fernandez.
2: l'Assemblée nationale est en revanche pour, pour le premier volet, de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le texte prévoit une augmentation de 4% des pensions de retraite, notamment ou encore le plafonnement des loyers à 3,5%. La nouvelle vague de chaleur pourrait avoir des conséquences sur la production d'électricité. EDF pourrait être contrainte d'abaisser sa production nucléaire dans les prochains jours, peut-être même d'arrêter un réacteur de la centrale du Tricastin à cause de la température élevée des fleuves. Et puis c'est un fléau qui revient tous les étés. Cette année encore, les animaux de compagnie sont massivement abandonnés sur les routes, notamment. Les 63 refuges de la SPA sont déjà saturés. Et pour gérer cet afflux, la fondation 30 millions d'amis a versé plus d'un million d'euros à des refuges indépendants dans toute la France.
1: Merci Vincent, à tout à l'heure. Faut-il expulser les imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain Oui, répondent les Français interrogés par l'Institut CSA pour CNews. à 91%, vous découvrez les résultats de ce sondage. Non, seulement à 9%. Les résultats euh, en détail, en fonction des sensibilités politiques euh, des personnes interrogées. Total gauche, 86% répondra oui. 14%. Non, centre à 97% et totale droite à 98%. Est-ce que cela vous étonne, Jean-Philippe Tanguy, ces résultats en fonction des sensibilités euh, politiques
6: les électeurs de gauche qui sont pas aussi consensuels sur, ce, oui, sur enfin, cette a, question que ceux de droite. Il y a droite. pas beaucoup d'élections qui fait, sont gagnées oui, à 86% même, même avec la gauche. C'est tellement évident, Enfin, c'est tellement du, du bon sens, à la fois du bon sens et de l'application de la loi, mais aussi d'une évidence de, de l'application de nos valeurs républicaines et des valeurs françaises, qu'en fait le, le drame, c'est qu'on en soit commenté une expulsion, mmh, euh, rarissime, euh, et d'ailleurs ce qui m'inquiète dans l'expulsion de, de ce préfet de haine, c'est la réaction des 20, des 20 directions de mosquées, euh, qui sont solidaires d'une personne qui qui a des propos absolument indignes, honteux, euh, innommables. Donc. Euh c'est plutôt ça qui est inquiétant. C'est vraiment que j'espère qu'il y aura une réaction contre la direction de ces mosquées qui sont solidaires de cet individu. Il y a rien à sauver dans ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, mmh, c'est épouvantable. Mmh. Et, et pourtant, certains députés de la, la France insoumise euh, ah ben bah ça
1: on peut en parler. Bah, on, on est là pour ça. Désapprouve Patrick Vignal euh, l'expulsion de, 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 de cet imam. Comment est-ce que des, vous analysez cette position Je suis étonné des paroles de
5: Manuel Bompard, qui explique en gros que Gérald Darmanin c'est le fait du prince. Mmh, mmh. Je crois que tout le monde a vu cette vidéo où cet imam ils sont Très peu nombreux expliquent qu'on ne révise pas avec une fille, on ne prend pas une fille dans sa voiture. Enfin, ces gens n'ont rien à faire en France, et je suis convaincu, c'est le cas chez moi d'ailleurs, de la mosquée la plus importante, où les gens nous disent Mettez-le dehors, il doit être expulsé, manu, parce qu'il ne sert pas la République et il ne sert pas la cause des musulmans.
1: On va regarder ce que dit Gérald Darmanin dans, dans les colonnes du, du Figaro. Il donne une grande interview, Gérald Darmanin, où il muscle son jeu, j'allais dire, il muscle ses propositions pour la rentrée. Jean-Philippe Tanguy, vous, on verra avec vous si euh, vous irez dans le sens de ce que propose le ministre de l'Intérieur. Mais pour autant, la politique n'est jamais loin. Et il dit, Gérald Darmanin, euh, au sujet euh, des, de ses oppositions, euh, nous ne sommes ni dans la naïveté générale de lextrême gauche on en parlait à, à l'instant, ni dans la caricature absolue de l'extrême droite. Nous ne jugeons pas les
6: étrangers pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je vous vois aussi les sourcils. — la... Non mais écoutez, c'est vraiment de la politique avec des énormes ficelles. Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont bien vu. M. Darmanin essaie d'être un peu dur pour essayer ah, d'être à égal distan pour être espèce égale distance et pour essayer de faire croire qu'il y aurait des gens qui sont excessifs et des gens qui sont très laxistes comme la Nupes et lui qui serait au centre de l'arc de la raison écoutez, s'il y a un seul imam qui est expulsé cette année, on est loin du compte voilà, y a des vous disiez qu'il y avait très peu d'imams heureusement que c'est pas une majorité d'imams mais pas, entre une majorité et très peu, c'est pas un il y a un, plusieurs dizaines d'imams radicaux en France soit de nationalité étrangère, soit binationaux qui doivent être expulsés ou déchouent leur nationalité et expulsés, il n'y a aucun promis à faire. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a très peu d'imams qui ont été expulsés ces dernières années. On mmh. est passé de zéro à très peu. Mais il en reste un nombre mmh. conséquent. Et en plus, derrière, il y a aussi des imams qui sont dans un phénomène de takia, C'est-à-dire que, facilement, euh, dissimulation, dissimulation euh, ils ont l'air de respecter euh, certaines formes. Et si les services de renseignement avaient les moyens de faire leur, euh, leur travail, je pense qu'on en apprendrait de belles. Atrivinier.
5: Non, moi je, 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 je peux partager une partie de votre analyse, mais ce n'est pas qu'un imam qui est expulsé. Le problème, c'est d'expulser les prêcheurs de haine. Et très franchement, depuis 2017, on a accéléré ce processus-là et il faut le continuer. Et on rendra service à la communauté musulmane. Mais ça, c'est évident. Ça, voilà. Vous avez raison. Qu'on soit bien d'accord sur mais ça. On est tous d'accord. On va parler aussi des quartiers, on va parler aussi de ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de fermeté pour ceux qui ne méritent pas de rester en France et qui ont un accueil intelligent pour ceux qui veulent y venir et qui partagent comme vous et moi, la République et son amour. Est-ce
1: que vous faites un lien, Patry entre
5: immigration et délinquance Écoutez, les sondages sont clairs. 7% d'immigrés en France et 17% d'actes d'élinquance. 19. 19. Bon. 19. Bon. Moi, je ne veux pas faire un anathème sur l'étranger. Euh, un délinquant qui est chez nous, qui n'est pas français, mmh. doit
1: être expulsé. Je vous pose la question parce qu'à la lecture de ce que dit Gérald Darmanin dans les colonnes du Figaro, on voit que le ministre de l'Intérieur, lui, euh, fait un lien entre euh, l'immigration et une possible... Vous savez de la, si la nouveauté... Il, je, je vous lis juste ah. simplement les, les, les propos de Gérald Darmanin. S'ils ne respectent pas nos valeurs et nos lois, ils doivent partir au sujet des délinquants étrangers. Aujourd'hui, les étrangers représentent 7% de la population française, oh. c'est ce que vous disiez, Patrick Vignal, et commettent 19% des actes de, de délinquance. Refuser de le voir, ce serait nier le réel. Donc il fait ce lien.
5: Vous savez, moi, je viens de la gauche, je viens du PS, et je pense que la gauche a été un peu sourde à tout cela. Je pense qu'on a mis un peu trop la poussière sous le tapis. Il y a un état de fait. Aujourd'hui, et on va en parler aussi, les chefs d'entreprise ont besoin d'une immigration économique. Mais certains, peut-être les mêmes, vous disent on ne veut pas d'étrangers sur notre territoire. Il faut se poser la bonne question. Nous avons besoin, et je ne crois pas d'ailleurs, c'est l'évolution peut-être du Rassemblement National, qui a beaucoup évolué hein, depuis le départ du Père, c'est qu'on a besoin de l'immigration. Vous me direz, M. vous êtes d'accord ou pas Quelle immigration on a besoin Et dans cette immigration, il faut garder les gens qui respectent la République. Je pense que ça, c'est un état de fait. Et Gérald Darmanin le porte bien. Après, le, le, la, vraie, la vraie réflexion, c'est quand vous avez des OQTF obligation de quitter le territoire français. Mmh. On a fait 3000 départs aujourd'hui. C'est compliqué et complexe. Et moi, je ne veux pas vous vendre du vent. J'espère qu'on va faire évoluer les relations avec les pays du Maghreb, et de l'Afrique pour essayer d'avoir à la fois une immigration dont on a besoin. On en parlera avec vous, si vous voulez, notamment l'hôtellerie, le tourisme et la restauration mmh. dans ma région. On ne trouve personne mmh. pour ouais. bosser.
6: Ça, ça va être le vrai débat pendant les 5 ans. C'est entendable, ces arguments Jean-Philippe Tanguy, je vous donne la parole, bien entendu, euh, Régis, oui. dans, dans quelques instants. mais il euh, y a eu beaucoup de choses, parce que des Déjà, les déclarations de M. Darmanin, avant de revenir à ce que vous disiez, euh, chers collègues, c'est que euh, quand Marine Le Pen disait ça euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans, faire un lien évident. Les statistiques de la délinquance et la part euh, d'étrangers en France, on se faisait insulter, mais de tous les noms, et dans une période encore récente, encore à la, à la, à la campagne présidentielle, oser faire ce lien était euh, associé aux pires heures de l'histoire, enfin n'importe quoi, alors Elle que qu c'était une réalité. On pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen. Pardon
1: Elle n'en a pas beaucoup parlé. Euh, bah, euh, la, campagne la, la campagne présidentielle était
6: surtout sur les questions de pouvoir d'achat, parce que c'était la préoccupation des, ouais. des, des Français. La mais preuve, quand vous on parlait, venez de voter le texte mais, à quand on parlait, mais quand on parlait euh, d'immigration et de délinquance, on, <rire> faisait, euh, on faisait un lien, non pas entre évidemment tout à chaque fois on doit le dire, mais on doit le redire encore, entre tous les immigrés et tous les délinquants, mm. mais qu'il y avait une surreprésentation. Mm. Donc c'est exactement euh, ce que dit Mathieu, M. Darmanin. Donc s'il prend ensuite les mesures euh, qui permettent de juguler ce problème et surtout le régler pour la sécurité des Français, on les votera. Mais permettez-nous d'être sceptiques mm. après mm. tant d'années euh, sur la volonté réelle de, de, de faire quelque chose au-delà des effets d'annonce. Après, sur l'immigration légale et économique. Et non euh, délinquante Absolument, ouais. mais évidemment, il y a ce pas ce pas dit pas des mais Une grande partie. Mais évidemment, vous avez raison. Mais ça aussi, ça a changé dans le discours du Rassemblement National. Mais pas du tout. On n'a jamais dit que tous les immigrés qui étaient venus en France... C'est une
5: génération qui l'a fait évoluer. Excusez-moi, mais
6: oui. Non, mais j'aimerais m'attribuer ce genre de choses. Mais soyons un peu justes. Le Rassemblement National, ou même le Front National, on n'a jamais dit que tous les immigrés étaient des délinquants. Pardon, écoutez, c'est ridicule. Non, pas ça. Mais tous les
1: immigrés n'avaient pas leur place sur le territoire français. Ça, oui, certains dans le passé, au Rassemblement National au Front National euh, disait pas d'immigrés, zéro immigration un peu aussi pendant euh, la campagne électorale ce qu'a dit le camp d'Éric
6: Zemmour Mais parce que, que l'émergence la... immigration... du, 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 du Front National correspond à l'explosion du chômage de masse mm -hmm. tant qu'il y a en France, un chômage de masse, il n'y avait pas besoin d'immigration économique. Et là, ce que vous dites, M. Vignal, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Parce qu'à part quelques professions extrêmement identifiées, qui sont surtout, euh, si on s'inspire du Canada ou de l'Australie, vers les bacs plus 5, je suis désolé, l'hôtellerie-restauration, elle doit former des jeunes, elle doit former des personnes qui sont en chômage de longue durée. Nous avons en France, et c'est vrai dans ma région, mais c'est vrai aussi chez vous dans le langue de croussillon nous avons deux régions très peau, euh, avec un taux de pauvreté très fort. Nous avons des gens qui sont loin de l'emploi. Moi, je suis désolé, avant de faire venir euh, des immigrés, même s'ils euh, respectent nos lois et qui sont très, travailleurs, J'aimerais qu'on fasse retravailler les Français qui le méritent et les Françaises. Voilà. Et ou, les, ou les étrangers, d'ailleurs, qui sont déjà en situation régulière. Parce qu'on a déjà beaucoup, je crois que le taux de chômage est encore double dans les étrangers en situation régulière qui sont sur notre territoire. Donc avant de refaire venir du monde, faisons déjà travailler les Français et ensuite les étrangers en situation régulière qui sont déjà en France.
1: Régis Sommier. Non, sommet Non,
0: l'époque à laquelle vous faites référence sur le, le, le au propos du Front National, c'était la fameuse affiche 3 millions d'immigrés, ouais. euh, euh, 3 millions d'étrangers. De, 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 c'est 3 millions de... Pardon, de chômeurs, en... voilà. Euh, on y a, y avait... a compris. Bon bref, c'était, c'était, c'était de chacun. Mais euh, il faut, il faut quand même pas être naïf pour comprendre que pendant très longtemps euh, tenir un discours liant justement euh, l'immigration à la délinquance, euh, c'était se faire exclure totalement. C'était euh, comment On n'avait pas le droit de le dire parce que euh, on, on était forcément on partageait les idées du FN et, et ça a bloqué, je crois, beaucoup de choses. Alors maintenant, il y a, euh, je vais revenir sur le, le tweet de départ de. de encore un tweet de, comment, du, du ministre euh, Darmanin euh, qui euh, se positionne finalement euh, par rapport à l'ANUPS et par rapport au RN. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même un petit peu agaçant parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait, euh, c'est qu'on lui demande d'agir. Ah, mais je répète, je, je, je rappelle que ça fait deux ans euh, qu'il est euh, ministre de, ouais. de l'intérieur. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, non, c'était pas vous, c'était euh, euh, comment prendre pardon, Pour les autres. C'était l'ancien maire, l'ancien maire de Fontainebleau qui me rappelait, qui me dit oui, on a fait 3000 expulsions l'année dernière. Il y a eu soixante-deux mille au QTF ouais. que vous avez, et, et l'année la, d'avant plus de cent mille et 14 000 seulement réalisés. Donc on est dans des proportions absolument ridicules. Mm. On a l'impression à chaque fois que Gérald Darmanin agit que, ça y est il s'est emparé du problème mais mmh. ça fait quand même longtemps qu'il est là mmh. ça fait, il y a déjà eu un quinquennat d'Emmanuel Macron ouais. avant ouais. Et, et, et là euh, et, et, et de de l'intérieur avant Gérald c'est quand même bon, mmh. euh, intéressant de, il prend acte du fait que les français quand même aient, 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 aient choisi d'élire de, de, 89% euh, 89 députés du RN à l'Assemblée Nationale, ce qui est quand même un, un, une sorte d'électrochoc mmh. pour mmh. prendre des mesures à la fois sur l'immigration clandestine, à la fois sur les imams radicaux euh, donc on a l'impression que ça y est, il va enfin Bouger. Mais il a quand même le besoin de, de dire attention euh, et de renvoyer dos à dos comme l'a fait euh, Eric Dupont moretti hier euh, la NUPS avec le RN. Ouais. Mais agissez, arrêtez de dire euh, oui attention mais euh, je ne vais pas dans votre sens ouais. et je ne vais pas dans votre sens. Euh, on leur demande d'agir et je pense que le sondage dont vous parlez là ouais. est un, un appel à agir. Voilà, et, tout simplement.
1: Oui. L'affiche à laquelle vous faisiez référence, je la donne quand même à nos téléspectateurs, date de 1978. J'ai fait des recherches. Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés voilà. de trop. La France, et les Français d'abord. Voilà ce que après, y a eu 3 3 je faisais référence dans, dans le discours on est passé du, à millions, du, du, ouais. du FN. Mais la première affiche, ouais, ouais. c'est celle-là. Euh, Moi, ce que je voudrais Patrick dire, bien. en
5: fait, euh, je pense que si on veut régler le problème en France sur l'insécurité... On doit travailler sur trois niveaux l'éducation, la prévention et la répression associer police justice. Très franchement, je pique, depuis deux mille dix-sept, les effectifs de police ont augmenté, la justice aussi, et je trouve que le réduire et je pèse mes mots, uniquement en disant immigration et sécurité, on renvoie d'eau effectivement le RN en disant vous, vous n'êtes pas d'immigration ou la NUP qui s'est porte ouverte. Moi, j'essaie je d'être quelqu'un de pragmatique. Il faut augmenter à la fois les effectifs de sécurité et la relation avec la justice. Quand quelqu'un commet qu un fait grave sur notre territoire et qu'il est étranger, il doit être renvoyé. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on ait des accords au niveau international avec les pays concernés. Oh, Parce que si on que passe du met, temps... Je suis un d'accord aussi
1: Patrick Vignan. que
5: vous
0: mais mais même dans votre propre gouvernement oui. je Éric Eric Dupont-Moretti bah, et Gérald Darmanin il y a un problème de logiciel on n'est pas dans le même dans la même sphère euh, Eric Dupont-Moretti je vais vous dire pour moi c'est quelqu'un qui a toujours dans la tête une une comment, un, son métier d'origine il est habité parce qu'il a été il a été avocat et bien et, et, et comment euh, il a défendu le gang de Roubaix. il a défendu oui. euh, comment euh, Abdelkader Mera il a défendu parce que c'est voilà c'est un, un avocat. Je pense qu'il n'a pas, il n'a jamais ré, réalisé complètement sa mue comme ministre de la Justice. Alors maintenant, à savoir si euh, quelqu'un qui était plutôt comme euh, un Jacques Vergès peut devenir un ministre de la République et défendre le, les, les points de vue d'un gouvernement, c'est à voir. Mais je pense qu'il a imparfaitement euh, réalisé ça et qu'il reste dans un espèce de rôle. Euh, un peu euh, ambigu, ambivalent oui. euh, par rapport et notamment par rapport à une action sur ces sujets-là. Voilà. Qu Parce un que bon philosophiquement, couple, hein. il n'est pas du peut tout. Peut-être qu'on a
5: un bon couple, Darmanin, qui est un homme plus de droite, ah. et Éric dupont moritier qui est un homme de gauche. moment, ah, ça n'a
0: oui. pas beaucoup marché. Voilà.
6: Les, en même temps, le budget, de ça, le
5: budget justice a augmenté et Gérald Darmanin est
6: sur le terrain. Mais, Écoutez, mais, ah bah pour mais, commenter, il vient non, condamner, mais, il vient commenter. Bon, S'ils vont pas sur moi, le terrain, est ne Non, Monsieur Vignal, je le je ne pas de aller sur le de pas aller sur le terrain, je dis que ça ne suit pas. Quand même, deux petits exemples très rapidement. Marlène Schiappa avait pris, avait dit, il y a quelques années, maintenant, je crois, euh, les délinquants sexuels étrangers, quand ils commettent un, un, un délit, mais surtout même un crime, dehors. Bon, mm. qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Mm. Euh, sur le, le stade de France, on a quand même M. Darmanin, qui a quand même été pris en, en flagrant délit, dit quand même de mensonge d'État, en racontant n'importe quoi sur l'origine de, de la délinquance qui a frappé les touristes espagnols et anglais, racontant n'importe quoi, en humiliant quand même la France au, de, au sein de l'Europe. Donc, et permettez-nous quand même d'avoir un, un, du scepticisme sur la volonté de M. Darmanin de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Et sur la réponse pénale, vous avez raison M. Vignal, mais il n'y a pas assez de places de prison. Et il y a un retard structurel qui dépasse, il est vrai, qu il est vrai, il dépasse la Macronie. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas construit assez de places de prison, donc non seulement on n'a pas assez de places de prison, et les places de prison qu'on a sont souvent insalubres et indignes. Donc on a la double peine, si je puis dire, sur le, le système de justice, pardon, sur le système judiciaire, qui n'est pas au niveau. Or... Si on veut lutter contre l'ensauvagement, c'est peut-être la différence entre nous, nous on pense qu'il faut un délit, une réponse pénale immédiate, quelle Mais que soit la nature du délit. Pas Mais immédiat. moi je suis
5: d'accord avec vous pour la réponse pénale. Prenons le cas des prisons. Si dans votre circonscription vous proposez à un maire de construire une prison, je vous fais le pari que la réponse sera négative. Aujourd'hui il y a 60 000 places de prison et il y a 72 800 dé détenus. On va construire des prisons on s'est engagé à 15 000, on n'a pas fait le job puisqu'on n'en a que 2 000. Est-ce qu'on oblige dans les mairies, on choisit un site, on fait la prison Est-ce qu'on réfléchit pour les détenus sur des points financiers, mmh. les attaquer au portefeuille et mettre des bracelets Il faut qu'on trouve des solutions ensemble, la classe politique... Vous oui. bah, avez cas. raison, et pour les
6: violences contre les personnes, ce n'est pas un bracelet, il faut une peine de... Ah non, mais là, je... voilà. Oui, oui. ce, ce qui s'est passé à voilà. Vitry, voilà. c'est ouais. même pas la
5: peine, c'est Après... directement. Ouais. Mais peut-être qu'il faut qu'on aménage pour libérer des places. Excusez-moi. J'ai fait des cours d'arts martiaux dans les prisons. 9 mètres carrés, 3 personnes. J'ai vu des jeunes qui ne veulent rien faire en prison. Et j'ai vu certains qui étaient des délinquants qui étaient dehors. C'est cela qu'il faut remesurer. Il ouais, oui, y en a certains qu'il faut que ce soit adapté, d'autres non.
1: Patrick Vigner, Jean-Philippe Tanguy, moi ce qui m'intéresse dans, 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 dans l'interview euh, Fleuve accordé par Gérald Darmanin nos confrères du, du Figaro, c'est cette partie euh, sur justement euh, cette concorde nationale qu'il recherche euh, sur les sujets de, de sécurité. À la demande de la Première Ministre, il dit euh, « Dès la fin août et en septembre, nous allons organiser une concertation Place Beauvau sur la base de nos propositions avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile ». Ensuite, ça arrivera au Parlement. Jean-Philippe Tanguy, vous allez donc être appelé à participer euh, à ces consultations c'est du gadget selon vous Ou c'est important Et vous arriverez à vous entendre Tout à l'heure, je posais la question à Philippe Ballard, votre collègue député RN de Loise. Est-ce que vous, vous auriez député RN, vous auriez voté la loi contre les séparatismes Il semblait dire oui s'il avait été député en son temps, contrairement à ce qu'avaient fait Marine Le Pen et ses troupes dans la précédente législature. Est-ce que vous, vous pouvez aussi vous entendre avec le ministre de l'Intérieur sur ces sujets-là On voit qu'il y a des convergences de vues parfois. Patrick Vignal et, et,
6: et, et, et vous-même sur ce plateau, parfois, pouvez vous entendre. La loi séparatisme je la mettrai à part parce qu'il y avait pour nous des, des lignes rouges qui faisaient que ce n'était pas opérationnel. Mais sur ce que va proposer M. Darmanin, nous c'est clair, on ne veut pas faire la politique du pire. Je pense qu'on l'a annoncé, on l'a prouvé, on a pris nos responsabilités, notamment encore tout à l'heure, sur la loi sur le projet le, le pouvoir d'achat. Ce pas nos propositions loin de là, mais ce n'était pas une ligne rouge, donc on l'a voté. Euh, si M. Darmanin veut nous écouter et entendre nos propositions, on ira. Mais est-ce qu'il va les écouter Parce qu'en même temps, le gouvernement dit qu'il ne veut pas entendre les propositions du Rassemblement National. Donc là, c'est quand même un peu contradictoire. Il faudrait qu'ils arbitrent une fois pour toutes. Est-ce qu'ils estiment que euh, avec nos 89 députés, on mérite d'être entendus, surtout sur des sujets où ils nous donnent raison sur la gestion de la délinquance d'origine étrangère Ou est-ce qu'ils continuent à vouloir nous exclure et à dire tout est son contraire Donc nous, on fera toujours des propositions, on sera toujours là pour travailler, on sera toujours... Euh, par exemple, vous savez, on a un groupe qui a fait lire trois policiers hein, dans notre groupe. Euh, donc on, on est vraiment très présent sur ces sujets-là. Euh, voilà, Nous, on sera toujours disponibles pour améliorer les choses. Après, il ne faut pas que ce soit un gadget et il faut qu'on soit entendu. Si, comme Mme Borne, on est reçu pour dire, bon, bah, j'ai bien entendu ce que vous nous avez dit mais ça ne mmh. m'intéresse pas, mmh. on n'est pas non plus à la disposition du gouvernement. On a quand même, il faut aussi se faire respecter. Écoutez-moi,
5: je suis clair. Hein, la suis concertation, une... il faut qu'elle soit une... utile. Je suis dans une circonscription, ça fait trois mandats où c'est droite et, et Front National. Euh, on, on, si on n'est pas d'accord avec vos idées, ce n'est pas avec des paroles, c'est avec des actes. Voilà. Donc moi, je vais être clair. S'il y a 89 députés euh, du Rassemblement national, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour vous. Ça s'appelle la démocratie. La nouveauté qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, après les présidentielles, nous avions une majorité. Vous aviez 380 cent 350 parlementaires. Le ministre décidait dans son bureau et nous, on sur un bouton. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a une, un vrai parlementarisme. Donc ouais. moi, je suis clair. Vous n'êtes pas un ennemi, monsieur. Vous êtes un collègue qui a été mais vous je ne partage pas une partie de votre philosophie de la société, mais si je veux convaincre vos électeurs aussi, pour la suite, c'est en ayant des actions qui soient efficaces, volontaires et qui servent l'intérêt de la France. Donc moi, je suis désolé, vous devez être aussi associés autour de la table. Mm -hmm. Si on vous fait venir uniquement pour vous dire voilà la feuille de route signée en bas, ça ne marchera pas. Mm -hmm. De toute façon, on a inventé, le... les Français ont voulu aujourd'hui trois blocs. La NUPES, et je suis désolé de dire, je suis un homme de gauche, la NUPES qui refuse tout L'histoire oui. de l'imam, vous qui vous êtes un bourgeoisé comme jamais, j'ai peur de le dire, <rire> monsieur Tanguy, joli costume, on, consul, toujours, on a toujours pour été un aimer, propre sur nous. Mais quand même, je pense ça, qu qu a... que ça veut dire non, non, non. vous non. Non. êtes bien bourgeoisé <rire> et oh bah non, on a
6: euh, 69 députés. Ah, il faut savoir parce qu'il euh, paraît que je mets le cirque aussi. alors Il non, faut vous accordiez vos violons. Il faut vous accordiez vos violons. Vous voyez,
0: il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais Moi, j'adore ces débats. Non, mais ces débats sont formidables. On a l'impression que pendant 5 ans. On les pas eu. Ouais. Et on a l'impression que pendant 5 ah ans, ans, tout oui. était décidé depuis l'Elysée. Alors attendons. Que, attends, il pour, crise... pour le moment, tout est quand même décidé depuis l'Elysée. Non, mais attends, voilà, y... on parle de
1: pouvoir d'achat et de sécurité. Attention, les retraites, l'assurance chômage Je suis pas sûr que la rassemblements nationale. On est on est
0: quand même oui. sur des choses très importantes et le pouvoir d'achat, excusez-moi, mais c'est quand même un des thèmes principaux de la présidentielle. Mais les retraites. Oui, alors après, on verra, il y a des débats qui rentrera dans le dur et dans l'idéologie. Mais là, pour le moment, ce qu'on remarque, c'est que ce Parlement, on a dit, quand il a été élu. Ah, ça, ça va être, être, être ingouvernable etc et que pour le moment il y a du travail législatif qui a été fait il y a eu oui. des éclats de voix, il y a eu des noms d'oiseaux oui. il y a eu des choses, des comportements et des, 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 des comment dire des, euh, des coupables à de, droite hein. voilà. euh, il y a eu des, des oui, gens oui. qui ont porté la cravate et d'autres un peu moins mais, mais vous euh, remercie, euh, à la finalement ce qu'on se rend compte c'est que le parlement redevient le, le, le cœur oui. de la démocratie et c'est quand même mais, le, le, oui, mais, le but en cher France cher monsieur ça veut dire que vous l'ADN
5: de la concertation moi je n'ai pas Emmanuel Macron. C'était un petit peu habitué à, à légiférer hors avant, de Avant Emmanuel Macron, c'était François Hollande. Quand vous avez une majorité et que vous voulez faire avancer. Le, le Parlement pays, plus savez, hein,
0: avant. Donc, alors, Emmanuel Macron bah, est, est aussi. Moi, j'ai utilisé un moment. ce
5: terme, donc je ne vais pas vous l'enlever ouais. de votre bouche. <rire> parce que moi, j'ai toujours été ce qu'on dit, une grande gueule dans cette majorité. Moi, j'estime que je ne suis pas d'accord avec M. Tanguy, mais je veux le prouver à ses électeurs et à lui quand il n'a pas raison. Le vrai ouais. débat, je vais employer un terme que je pas trop, c'est que souvent les politiques sont faux -culs. Il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, on doit convaincre le Parlement de nos actions. Donc si on invite les partenaires, mmh. les 500, députés, et qu'on leur dit signe en bas, ça ne marche pas. Donc il faut réfléchir autrement. L parce que c'est les Français qui le demandent. Moi, ça m'aurait pu d'avoir 350 parlementaires. C'est pas comme ça, donc on doit s'adapter.
1: La pause, on se retrouve tout de suite pour euh, continuer nos débats. Il sera question de la, la corrida. On, on l'a évoqué, mais on n'a pas été au, au fond du sujet. Proposition d'Emeric Caron de la NUPES, interdire la, la corrida. Ça ne plaît pas, Patrick Vignal. On se retrouve tout de suite euh, pour la suite de Punchline. Comment La rideau. Oui. Punchline soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, La les débats vieille. sont toujours... Et arrêtez quand même. Voilà. <rire> Je vous parle pas pendant les pubs, c'est encore plus actif qu'à l'antenne. Euh, Jean-Philippe Tanguy, toujours avec nous, député RN, Patrick Vignal, député Renaissance, et Régis Le sommet gros reporter. Beaucoup de sujets encore à, à, à aborder avec vous jusqu'à 20h. D'abord, le journal avec Vincent Fahondès et on, on poursuit nos discussions dans quelques secondes.
2: C'est aujourd'hui le pic de la vague de chaleur qui traverse le pays. Les 26 départements placés en alerte orange le seront aussi demain. Néanmoins, et c'est une bonne nouvelle, quelques averses sont à prévoir dans le nord-ouest. Des orages feront également leur apparition parce que, pendant ce temps, la sécheresse, elle aussi, touche tout le territoire. Selon les spécialistes, la situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat. Bien au contraire, car le record absolu de sécheresse des sols superficiels qui date de 2003 pourrait être battu. L'actualité à l'étranger, Nancy Pelosi qui a quitté Taïwan ce matin. Ce séjour a provoqué la colère de Pékin. 27 avions militaires de l'armée chinoise sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. L'île vit sous la menace d'une invasion par la Chine. Et puis on part dans les îles Galapagos avec ces iguanes terrestres. Ils avaient disparu de l'île de Santiago pendant un siècle. Mais depuis la réintroduction de l'espèce en 2019, l'animal se reproduit désormais naturellement.
1: Exhaustif, les iguanes des îles Galapagos qui se reproduisent naturellement. Voilà, au moins c'est de l'info. Euh, Eric Dupont moretti contre la NUPES, contre le Rassemblement National aussi, Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, ça, ça va peut-être un peu à rebours de ce qu'on était en train de dire avec Patrick Vinal.
6: C'est-à-dire qu'Eric Dupont moretti il vous remet dos à dos, euh, NUPES et, 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 et vous soufflez. On peut en débattre. Non mais on peut en débattre, hein. mais, oui, non, mais en débattre. Il, a les, il a besoin de remonter, il n'était même pas né. — Non, ah, si, c'est pas, oh, pas vrai ce ah, que si vous dites.
1: Lousteau, Châtillon, ah, c'est proche de Marine non, Le Pen. —
6: oui, Non, son, gros, son grand moment... Parce qu'après, c'est vrai qu'on a couvert ses paroles son grand-maman. Son grand moment, c'était encore revenir aux déclarations euh, de Jean-Marie Le Pen, que Marine Le Pen a condamné euh, 200 fois. Elle, euh, quand il les a retirées, c'est le moment où il a été exclu. Et donc, euh, en fait, Marine Le Pen, c'est la seule femme politique et même la seule femme euh, où il y a encore des gens qui osent euh, venir lui demander de se justifier des actes de son père toute sa vie. Voilà. Bon, Marine Le Pen, c'est une femme politique à part entière. Elle a sa ligne politique. Elle n'a pas à justifier euh, pendant euh, 20 ans de choses qui ont été dites il y a 40 ans. La position de Marine Le Pen, sur l'antisémitisme et la loi était très claire c'est très fort et euh, sincèrement dans le, les partis politiques actuels, le Rassemblement National peut regarder euh, avec... Euh beaucoup de, 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 de fierté, nos compatriotes de confession juive que nous défendons systématiquement contre le nouvel antisémitisme qui s'est répandu depuis maintenant 20 ans avec énormément de victimes euh, victimes de, de meurtres, victimes de séquestration, je rappelle euh, euh, victimes d'attentats et aussi au quotidien, victimes de persécutions qui fait qu'il y a un, un nombre de quartiers impressionnant et ce n'est pas seulement dans les banlieues, contrairement à ce qu'on dit c'est aussi dans les villes, on ne peut pas euh, mettre une kippa euh, et se balader tranquillement avec sa famille euh, euh, en toute sécurité voilà, maintenant... Est-ce que
1: oui ou non Jean-Philippe dans l'entourage de Marine Le Pen, il y a encore des personnes qui ont un comportement ambigu mais pas du tout mais on ne
6: sait même pas de qui il parle. Frédéric Châtillon, hein, mais oui mais qu'est-ce que d'accord. Bah, ce sont des proches. Non mais des proches d'où de quoi. De Marine Le Pen. Mais, mais moi je n'ai jamais rencontré Monsieur Châtillon depuis que j'étais euh, numéro 2 euh, directeur de campagne adjoint de la campagne de Marine Le Pen je ne l'ai jamais vu mmh. donc en fait c'est fait espèce d'habitude de, de réflexe pavlovien pour essayer de faire croire qu'on aurait une responsabilité qu'on n'a absolument pas et même on a lutté contre euh, le, le nouvel antisémitisme qui euh, se propage malheureusement dans notre pays alors qu'en face oui il y a une responsabilité réelle pourquoi mmh. parce que associé, on sait très Très bien. Associer l'antisionisme euh, en France... Et l'antisémitisme, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Ça permet, sous couvert de critiques ouais. euh, de la démocratie israélienne, euh, de faire passer des messages et de souffler sur des braises l'importation du conflit euh, entre Israël et la Palestine euh, dans notre pays, avec de graves conséquences euh, sur euh, mmh. la persécution et, et les violences qui sont faites contre nos compatriotes de confession juive. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Et d'ailleurs, M. Guiraud, pour faire le lien, parce que c'est un député de la France insoumise de Tourcoing, mmh. d'ailleurs, défend le fameux imam qui a des propos, euh, là, pas seulement ici antisémites. Voilà. Mm. Donc en fait, ils sont en permanence dans un, un clientélisme qui est très grave. Et moi, je l'ai déjà dit aux, aux personnes de gauche sur votre plateau ou ailleurs, en fait, ce qui est incompréhensible dans le comportement des insoumis, pour des gens notamment qui ont une maîtrise de l'histoire, c'est qu'ils pensent qu'ils vont maîtriser l'hydre islamiste qui est une hydre antisémite. Ils ne maîtriseront jamais mm. le monstre de euh, l'islamisme et de l'antisémite. Ils vont être débordés par ce monstre et malheureusement, il y a de compatriotes de confession juive qui en souffrent. Ce qui est sûr, c'est que de...
1: L'arrivée, euh, enfin la, la venue de Jeremy Corbyn pour soutenir Daniel Simonet à la résolution sur Israël comparé à un régime d'apartheid en passant par... Certaines maladresses de Mathilde Panot dans un tweet ou quand elle s'adresse à Elisabeth Borne en parlant d'une rescapée. Ça fait beaucoup, Régis Le Sommier, pour la NUPES. Ça fait beaucoup. Et puis à chaque fois, on
0: ne peut pas dire que ce soit fait de façon purement ab par hasard. Mm -hmm. euh, C'est du cynisme. Enfin, Justement, non. on parlait de la rave du Veldiv et puis faire un tweet sur la commémoration et les 80 ans de, de, de cet épisode euh, absolument épouvantable euh, en, sans mentionner le mot juif alors que euh, toutes les personnes qui ont été arrêtées oui. ce jour-là il euh, n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas de personnes qui n'étaient pas juives. Mmh. C'est que des juifs qui ont été arrêtés. Donc, euh, c'est pas innocent de faire ça. Euh, euh, quand David Guiraud lui-même euh, aussi parle de, de, de Gérald Darmanin en disant « Oui, c'est le fait du prince à propos de cet imam. Euh, il ferait mieux de s'occuper des, des histoires de pouvoir d'achat. » Déjà, le, 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 le job de Gérald Darmanin, ce n'est pas de s'occuper du pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment une manière de, de, de contourner, de tordre les choses, mais qui est, qui est bien dans leur logiciel marxiste-léniniste. Hein c'est euh, c'est vraiment ils sont dans, dans, dans un espèce de, de euh, ils sont dans un univers particulier et, et je vais je vais vous dire sur la alors Là, le, le, la question, c'est que ces, ces problématiques-là, elles sont actuelles. Mmh. C'est comme ça qu'ils agissent aujourd'hui. Euh, je trouve que par rapport à Marine Le Pen, revenir à des histoires des années 80, euh, prenons la l'arabe du veldive on n'est pas, on n'a pas accusé, on n'est pas revenu euh, là-dessus, mais euh, c'est quand même René Bousquet qui fait la l'arabe la, la du Veldive qui est recyclé dans l'UDSR de François Mitterrand après la Seconde Guerre mondiale. On voit René Bousquet, il euh, y a des photos avec Mitterrand. On n'est pas à dire Mitterrand a recyclé, vous mmh. savez... Euh, le, 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 celui qui a fait la rave du, du LDI, pourtant c'est la réalité. Donc on ne va pas commencer à revenir dans l'histoire. Prenons les faits et, et jugeons les gens par leurs actes. Le problème, c'est que euh, l'unique problème aujourd'hui, c'est euh, la NUPES. C'est là-dedans, c'est dans, dans ce parti qu'on trouve euh, ce type de comportement.
5: Moi, je voudrais dire, M. Tanguy, c'est un élu nouvelle génération. Mais. Il y a quand même, dans l'entourage de Marine Le Pen, encore, moi je que des candidats ou des candidates ont été éjectés, enfin, vous êtes une nouvelle génération et moi je vous jugerai à vos actes et à vos paroles. Mais reconnaissez quand même qu'il y a un lourd passif du Front National et donc effectivement, je pense que nous allons le juger dans quelques temps. Bon, à ce qui concerne la NUPES LFI, pas toute la NUPES. Vous avez vu que Mathilde Panou a retiré sa signature. Sur, sur, ouais, donc, il commence à poser le bas. Mais vous avez tout dit. La NUPES, aujourd'hui, LFI, ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Donc, ils tirent à tout va. Mais, mais -ce constamment...
1: Mais En renvoyant dos à mais... Hano, non il se, il se il trompe. trompe.
5: Alors, il se trompe pas. Parce qu'on a, a l'impression qu'en fait... Il de le... certaine manière, il dédouane quand Non, même. mais le débat est différent. Et puis franchement, attendez, on vient de démarrer une mandature. Ah quand vous voyez M. Mais... Tanguy qui monte en tribune, qui silence pour la France, euh, il... je crois que chacun se marque. Bon, hum. moi, ça ne me dérange pas. Le vrai débat, c'est le fond. Hum. Le fond des défis aujourd'hui, c'est la révolution bah, le fond, et le chaos. Qu Est-ce que vous est vous rendez que... compte que Mélenchon a presque fait croire ouais. qu'il avait gagné les élections ouais. présidentielles non, Et on mais... a 89 aboyeurs hum. qui aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas voté le pouvoir d'achat 89% non, si est chez est vous, bah, euh, mais, 150% mais... Euh, ils n'ont non, pas bon, voté. Euh, non, 74,
6: les filles. Ah, vous avez filles. vu, ouais, motion de rejet tout
5: à l'heure de 20 Vignard. milliards oui, on a pour encore les perdu Français. une heure à cause de ça. Mais c'est quoi ça
1: Non, mais d'accord, mais, mais c'est sur le sujet qui nous concerne. Oui. Mais si c'est pareil. Je passionné par vos débats là-dessus. Monsieur Vignal,
6: Par contre, il n'y a pas que les filles. Parce que là, Madame Bornière, elle a commis une erreur, je suis désolé de vous le dire. Quand elle dit, elle reprend la parole en disant Oui, les écologistes, les socialistes, les communistes, vous êtes très gentils et les insoumis sont très méchants. C'est pas vrai. La résolution dire la résolution sur le régime d'apartheid en Israël, c'est les communistes qui l'ont déposé, oui. il y a des, des écologistes qui l'ont signé, des aussi. socialistes qui l'ont signé aussi. et des insoumis. Donc j'ai pas con... enfin si le, la ficelle était un peu grosse, disant oui, il y a les insoumis puis les autres qui sont moins graves. Je suis désolé. C'est d'accord qu'ils sont moins graves les autres que les insoumis. Euh, les écologistes, je comprends pas pourquoi vous êtes aussi euh, tolérant oui. avec les écologistes qui ont dans leur sein euh, des personnalités qui ont un comportement sur ces sujets-là qui est pas du tout euh, qui n'est pas du tout euh, républicain. Mais bon, on va pas euh, polémiquer pour polémiquer. Moi, j'aimerais juste ce que je ne comprends pas euh, sur Monsieur Dupond-Moretti, il devrait et la majorité devrait être contente que la lutte contre l'antisémitisme est consensuelle dans la quasi-totalité des groupes. Et au lieu d'en faire une force, on nous ressort des vieilles histoires en faisant croire que les élus du Rassemblement National ne condamnent pas fortement l'antisémitisme, alors que vous savez très bien qu'il n'y a pas un député sur les bancs de l'Assemblée Nationale qui ne veut pas faire de la lutte contre l'antisémitisme une priorité. Et qu'on a toujours été du côté des victimes, on a toujours voulu condamner très fortement les coupables, et qu'aujourd'hui, faire croire que le problème de l'antisémitisme viendrait des déclarations de je ne sais pas qui il y a 40 ans, c'est relativiser la vraie origine de l'antisémitisme aujourd'hui qui est d'origine islamiste essentiellement et qu'on doit combattre de toutes nos forces parce que ça prend des proportions et vous le savez très bien parce que vous êtes un élu enraciné qui prend des proportions extrêmement inquiétantes à divers degrés sur nos territoires y compris dans la jeunesse y compris à travers les réseaux sociaux et qu'il faut il est vraiment temps de réagir parce que euh, on voit aussi beaucoup de, de de nos compatriotes français qui choisissent de partir de la France et, et moi honte, non, non mais moi je tiens à le dire j'ai honte Dès qu'il y a un Français de confession juive qui choisit de partir, non pas parce qu'il a de la famille ou par choix personnel, mais parce qu'il a peur de vivre dans son propre pays, j'ai honte pour la France et j'ai honte pour mon pays qu'on ne soit pas capable d'assurer la sécurité de nos compatriotes de confession juive et d'ailleurs de toute confession. C'est un discours de, de clarté.
1: Mais en tout cas, euh, ces dernières semaines, ces dernières heures, l'antisémitisme, en tout cas l'ambiguïté, euh, elle venait des rangs de la NUPES ou de la France insoumise. Pas du Rassemblement national. On peut en débattre. Robert Ménard nous le disait très euh, calmement hier. Il existe un antisémitisme d'extrême droite, un antisémitisme euh, ancré dans une certaine euh, idée de la France. Mais ces dernières semaines, ce qu'on a vu, et notamment à l'Assemblée nationale, ça vient de la NUPES. Pourquoi Eric dupont moretti se sent obligé, de renvoyer dos à dos Rassemblement National et NUPES.
5: Je pense qu'il n'a pas renvoyé dos à dos quand, quand on écoute l'extrait. Il a oui, surtout oui, appuyé, pas, pas, pas il non, appuyé sur non. la NUPES. Le vrai oui. débat, on a l'impression en fait que LFI, moi je ne mets pas la NUPES, LFI c'est la défense des quartiers LFI, populaires. Si de c'est-à-dire que nous, Renaissance... On est député euh, mis là par le président des riches, y compris l'Assemblée nationale, et on ne sait pas ce que sont les quartiers populaires. C'est là où il y a un problème à la NUPES. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la vérité, nous, on ne l'a pas. Moi, je suis dans une circo, je peux vous dire que des quartiers populaires, il y en a. Et je sais. J'essaie je, enfin, de savoir que le triptyque que, éducation, prévention,
0: sécurité, c'est ce qui fonctionne. Toute leur, vision du, monde, toute Elle est leur là. vision du monde est faite justement entre bien et mal. Ouais, et en fait, c'est ça, façon voilà. absolument caricatural. Euh, comment Sandrine Rousseau, qui fait partie de ce, cette, cette, cette nébuleuse, euh, faisait un tweet l'autre jour, j'en je je, ai parlé déjà sur ce plateau, en disant la NUPES, c'est la résistance, la droite, c'est oui, la collaboration. Voilà. Mais voilà, déjà quand on est là-dedans, on n'a rien compris. Donc on n'avance pas. Euh, non, mais c'est même pas. Pas ça, elle ça de pas quand même. Et, et, et elle jour. disait, elle disait d'ailleurs, euh, elle mettait en avant le, le, les valeurs, le régionalisme et l'écologie. Bon, le problème, c'est que quand vous regardez dans les faits et que vous analysez historiquement ce qui s'est passé en France, le régionalisme, il a été inventé par Charles Maurras, et euh, le premier écologiste, le premier candidat écologiste en 74 René, René Dumont, lui, il avait écrit pendant euh, la période pétiniste dans un journal financé par les Allemands. Donc voilà, donc il y a toujours un problème, il y a toujours une lecture, même sur la question de l'antisémitisme. Prenez la résistance. Le colonel Rémy, Dastier de la Vigerie, euh, euh, Honoré d'Estiendorf. Trois membres de l'Action la, française, euh, immense résistant, et, et, et Daniel Cordier. Mais Dastier de la Vigerie l'a dit lui-même. Il est à Alger, il doit composer avec des Juifs dans la résistance, et ça lui pose un problème. Donc, les choses sont beaucoup plus compliquées que ouais. ça. Et voir euh, euh, les 75 000 fusillés du PCF comme étant... Peut On parler du PCF qui a commencé à résister à partir de juin 1941. Qu'est-ce qu'il a fait avant bah, Il a proposé justement de ne pas euh, atteindre le, le soldat allemand. Enfin, il y, a tout un, un, il y a toute une relecture et quand on les écoute et on se dit c'est effrayant parce qu'en plus ils sont profs, donc ils apprennent ça à la nouvelle génération. En réalité, les choses sont beaucoup plus ambiguës, euh, les responsabilités sont partagées. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de relativisme, il faut être entier, Il faut être. mais on ne peut pas laisser dire des, des, des des, des, des idiots, oui, pareilles. mais il voilà. parle à leur
5: il parle à leur électorat. Ouais. Le vrai mais débat, c'est quoi est
0: Obligé d'être idiot. Voilà. Ah oui. Elle, Elle est, voit, si, est, il est pas
5: très parle nerveux, à son donc, électorat. N'ouvre pas son compas. Le Rassemblement National, qui s'embourgeoise le répète, <rire> ne parle <rire> moins d'immigration. Hein. Il
6: parle d'économie. Il parle d'économie. Il parle de pouvoir d'achat. Monsieur Dinguet, je ma cravate. Monsieur
5: franchement, je j'essaie de faire un constat factuel. Vous avez lâché un peu plus d'immigration pendant la campagne, vous avez parlé économie, vous avez... Marine Le Pen a jamais été aussi socialiste que mes camarades socialistes pendant la campagne. Vous êtes d'accord et moi ou pas
6: Ça fait dix ans qu'on dit que... Vous êtes d'accord ou pas et, et, et malheureusement, elle et fille si ne
5: parlent la... qu'à son électorat, raison, ils n'agrandissent pas leur électorat. C'est pas ça la
6: France. Quand la problématique euh, de, 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 pardon, de la présidentielle, la, la, la préoccupation pardon, des Français, c'est le pouvoir d'achat, on va pas leur dire oui, le pouvoir d'achat, c'est l'immigration. On se traite les sujets tels qu'ils sont. Bah, si, certains l'ont fait, si, dans 2015, il y avait la crise des migrants, on a parlé d'immigration. On nous sommes, mais oui, ben, ils ont fait 7%. Parce que dans la vie en politique, il faut répondre aux préoccupations des Français, et c'est normal, voilà. Mais il n'y a pas un, moi, sur ma circonscription, la quatrième de la Somme, euh, quand je fais un porte-à-porte -à, -porte à mon Didier, j'en ai encore fait un euh, vendredi. Euh, tout le monde sait qu'on est contre l'immigration à contrôler. Monsieur Tanguy, là où vous pas êtes dangereux, c'est que vous ah, ne... dangereux.
5: Quand je dis dangereux politiquement, philosophiquement pour l'avenir mais on jugera, oui. c'est que vous ne mettez plus l'immigration, vous ne mettez plus l'immigré comme responsable vous avez fait évoluer votre discours alors que LFI, oui. c'est restier quartier populaire, c'est que leur électorat, le blanc est vilain et, et, et le oui, mecs des, des, des quartiers en populaires a raison c'est ça qui me, -ce qu qu me gêne chez non même pas, même oh, bah, pas. je crois que c'est idéologique oh, bah, excusez-moi, les c'est du
0: clientélisme il y a aussi, il y a quelques ils ont quelques élus enracinés mais ils ont aussi pas mal on parlait des Mric Caron avec ça. ça ah, bah j'allais y la venir. Ouais, ah Sur la, voilà. Là, on c est dans ça. la boboïsation oui. totale. Euh, on est dans la déconnexion ah, totale là, par rapport au réel. Attendez. Et en fait, avec. Bah, voir la, y la position de jean ah, bon Vous et, savez euh, ce qui voilà.
5: me gêne Moi qui ai bien connu les quartiers de Montpellier, je rencontrais des bobos dans les quartiers qui me disaient Nous, on vit ensemble. Non, le, oui. le bobo vivait à côté du quartier populaire. Et ils nous qu'ils étaient de gauche de gauche. Non, c'était des bobos. Oui,
1: voilà, c'est ça aussi. le vrai débat. Est-ce que les bobos sont pour la Corrida ou non En tout cas, Émeric Caron a choisi c'est noms. Regardez ce que dit le nouveau député de la France insoumise de Paris. Pas forcément concerné par la, c la Corrida. C'est ce que va nous dire Je Patrick Vinal. Ben, on l'invitera à un débat Allez face tiens. à vous, Émeric Caron. Eh, voilà ce qu'il dit, le député de la France insoumise au sujet de, de la Corrida. Que la Corrida soit un spectacle immoral, un spectacle qui n'a plus sa place au XXIe siècle, je pense que c'est un point de vue qui est partagé par une majorité de Français. Il veut euh, interdire donc euh, la, la dromachie. Patrick Vignal.
5: Alors, écoutez, moi, je défends déjà la course camarguaise au patrimoine, immatériel intérêt de l'UNESCO. Un taureau euh, chez nous, euh, je vous inviterai, Monsieur Tanguy, si vous connaissez pas les traditions. C'est vrai que Donc, le parce taureau. Qu vous pouvez préciser tout de suite. La course Vous êtes d'accord avec Aymeric Caron. Voilà.
6: Non. Euh, la, la course camarguaise. Bah, vous êtes d'accord avec Aymeric Caron. Voilà. Je pense que je démissionnerai de tout, je me retirerai et je m'interrogerai sur moi-même de longs, longs mois. Donc,
5: oui. si vous voulez, là, bon, moi déjà, je suis d'un territoire de course camarguaise. Le taureau, vous savez, il n'est pas tué, vous il est magnifié. notre ami, non. voilà.
6: Notamment de, de
5: Nicolas, Pierre, Maisonnet. Nicolas Maisonnet. Voilà, qui défend aussi ce traînement. Après, pour la corrida, je vais être clair, euh, on est dans des traditions, dans une culture. C'est vrai que pour un jeune là, qui arrive, qui a 10 ans, va à la corrida, et qui voit un taureau, effectivement, ça me gêne. Mais je trouve qu'on est toujours en train de réduire les combats. La corrida, ça est partie de nar. Le taureau de combat est, euh, est, est mis pour... Il sait qu'il va affronter l'homme. Et je peux vous dire qu'affronter un taureau de 700 kilos... Euh, Main nue quasiment, c'est de l'exceptionnel. Donc, moi je pense que la corrida, c'est pas la peine de vouloir l'interdire. On verra l'évolution de la société. C'est vrai qu'elle a évolué à Barcelone. Je pense que d'ici 20 ans, il n'y aura peut-être plus de corrida. Mais parce que ça sera le peuple qui l'aura décidé. Et pas un bobo de député qui ne sait pas ce que c'est, qui habite à Paris, qui roule un vélo électrique, qui va acheter en bas de l'immeuble. Pas, pas de caricature. Non, mais ça mettre. Qui un est garçon vigneal. intelligent. Pas ce que je veux dire, c'est que Ricardo. les gens qui viennent sur le terrain, qui de Nous voir on peut
0: pas de caricature il ah, y a la bon, question de la mise à mort du taureau enfin il y a peut-être oui. des aménagements vous avez des pays comme le Portugal où le taureau n'est jamais, jamais tué ouais. enfin, y a, voilà peut-être qu'il y a aussi ça va évoluer, évoluer non, faire ouais. évoluer et puis euh, oui il y, y a des moments c'est vrai que ça peut, ça peut être choquant moi, moi je, je, je suis pour la corrida mais je trouve que il y a des moments où, effectivement les images sont un peu euh, voilà euh, c'est assez terrible
6: là. Voilà. mais elle bah, finalement, savez... on est d'accord parce que moi j'ai une position elle pour... va évoluer très avec pro, les le gens c'est-à-dire que oh, je suis pas certain vous au,
5: euh, si vous voulez venir sur soutien Renaissance. renaissance non,
6: non, non je resterai là maisonné. <rire> mais sur ce sujet là parce que c'est les traditions vous l'avez dit vous-même très bien donc on va pas non plus inventer d'opposition quand on peut se retrouver un sujet d'accord qui défend des traditions auxquelles les, les élus de ce territoire sont attachés je, tout ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que moi à titre personnel je n'aime pas la corrida et je n'irai pas à un spectacle de corrida. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas parce que vous n'êtes et c'est la différence avec Monsieur Caron et d'autres, ce n'est pas parce que moi personnellement, je n'irai pas à un spectacle de corrida, que je n'emmènerai pas mes enfants ou mes neveux ou qui que ce soit, que je vais interdire la corrida. Et la ligne du Rassemblement national la loi a toujours été comme ça. C'est-à-dire on peut être à titre personnel opposé à certaines choses et ce n'est pas pour ça qu'on les interdit d'autorité, sans négocier, sans parler et qu'on ne laisse pas les traditions vivre. Et je suis totalement d'accord vraiment avec ce que vous avez dit, c'est que la corrida évoluera d'elle-même avec la société et qu'en en, en prenant des mesures comme ce, M. Caron, on va braquer les gens, on va euh, les humilier, on va ne pas les respecter et on va encore créer des clivages là où il n'y a pas à avoir de clivage. J'ajoute qu'il y a d'autres sujets sur la défense voilà. de la dignité animale où il y a un consensus parfait en France et on pourra avancer là-dessus. M. Caron veut aussi te faire la notoriété parce que ce n'est pas ses propositions sur le pouvoir d'achat à l'économie ont brillé euh, ces dernières semaines. Donc il met une pièce dans la machine, ça fonctionne, il connaît bien euh, les médias, mais... Euh, c'est sûr que ce n'est pas à Paris, il ne prend pas un gros risque électoral. Hein.
5: Par contre, on devrait travailler sur le bien-être animal. Je vous prends toujours l'exemple du taureau. Vous allez à Beaucaire, je crois que vous connaissez le maire. L'abattoir de Beaucaire, il y a des caméras, c'est contrôlé. Et quand les, les taureaux sont abattus, ils sont abattus dans toutes les normes. Battons-nous pour les, 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 les élevages qui voyez des poulets ou des canards en batterie. Ça, il faut y aller sur ça. Donc, si M. Caron veut venir nous aider, bien-être animal, mais la corrida, laissons-la évoluer avec ses us et ses coutumes toutes
1: seules. Bon, en tout cas, je voulais avoir point de vue sur cette, sur cette proposition, parce que c'est vrai qu'elle revient souvent. Et, et là, ça, ça passe par l'Assemblée nationale et ce nouveau député de, de la France insoumise, décidément, Émeric euh, Caron. Un dernier mot, avant de marquer une nouvelle pause, sur le pouvoir d'achat. Euh, où on en est C'est bon C'est voté C'est adopté C'est les premières mesures Vous êtes d'accord tous les deux Il y en a encore Il y a des commissions disparitaires si,
5: Ils ont mis une notion de bah, Ils ne sont pas là. Alors je
1: vous
6: ouais. demande à vous, Patrick Vignal et Jean-Philippe Tanguy. Euh, on a rejeté la motion de... Projet de LFI, on a voté euh, le projet de loi sur le pouvoir d'achat et maintenant il y a ce soir à 21 heures, je j'irai quand je vous quitterai, la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative, de absolument, 20 où, milliards. Voilà où là c'est les grosses mesures sur le pouvoir d'achat. Une fois plus, il y en a on était d'accord, il y en a on n'était pas d'accord. On va essayer de faire avancer certains sujets et on va voir ce que, ce que ça donne le Sénat a voté pas mal de nouvelles mesures notamment une mesure qu'on défendait sur l'augmentation du ticket restaurant voilà, ça peut paraître symbolique mais pour beaucoup de gens c'est un appoint de pouvoir d'achat qui est important et ce qui
1: peut paraître symbolique aussi je voulais m'arrêter sur ce, sur, ce, sur ce point il sera encore une fois question de, de, de la gauche mais euh, sur la monétisation des, des RTT parce que on a entendu ah ben c'est un vrai débat parce qu'on a entendu des, 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 des députés de gauche nous dire que c'était la, la fin des 35 heures euh, Patrick Vignal rachat des RTT sur la base du volontariat. Il faut bien le, le, le préciser, un salarié peut demander à son entreprise de se faire racheter les, les RTT. Pour autant, ce n'est pas la fin des 35 heures. C'est pas la fin des 35 heures. Cela dit... C'est la possibilité
5: de faire... En gros, en gros un jeune couple qui s'installe, il a des RTT à récupérer, ou il prend sa RTT, ou un compte-parti non, non fiscalisable et pas de charge sociale, ça y fait un complément de salaire pour peut-être partir en vacances et se payer un restaurant ou ce qu'il voudra. J'avoue quand même que dans l'idée, je ne sais pas si vous serez d'accord, chers collègues, je ne voudrais pas tomber sur un employeur qui obligerait et ça, c'est un vrai débat. Est-ce que c'est le cas? C'est ça, la politique. Bah bien sûr, mais c'est pas mais, le cas, là. Mais je pense que ça doit être le cas, quand même, quelque part. En enfin, fait, je veux dire, moi, j'ai une entreprise, j'ai huit salariés, s'ils veulent que je leur paye leur RTT, je vais pas les obliger à travailler en plus. Donc, je pense quand même que on doit avoir un garde-fou pour être certain qu'on n'est pas une petite majorité de patrons qui, qui explique, en gros, ouais. je t'augmenterai pas le salaire et je t'oblige à travailler et je te donne 10% de plus. c'est, c'est n'est peut-être le débat qu'on peut avoir. Mais mmh. ça, c'est un débat consensuel qu'on peut avoir. Le problème avec LFI, c'est que c'est non tout le temps. Mmh. C'est-à-dire, en gros, ils préfèrent... C'est voilà, pas,
1: pas, pas que LFI, pardon. Hein. Mais Dites-moi qui Le bah, PS, par exemple. On a entendu Boris Valo dire non. que... Ah, la NUPES. C'est la NUPES. Ouais, mais bon,
5: Mes copains socialistes, ils sont sympas, mais qu'ils aillent <rire> bosser déjà. Qui, qui gèrent une entreprise. Heures, euh, voilà, euh... Mais vous savez, excusez-moi, je vous donne la parole. Le vrai débat qu'on va avoir, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment on recrute des gens pour bosser. C'est le vrai débat qu'on va avoir. Oui. Ça veut dire que moi je suis certaine d'une chose, je prends cet engagement, que le SMIC va augmenter. On trouve de moins en moins de main-d'oeuvre. Donc les patrons devront non pas avoir des salariés, mais des collaborateurs. Ils devront aussi monter le salaire. Donc moi, j'estime, dans 90% des cas, ça sera intéressant qu'on puisse payer les RTT. Et ce n'est pas à la fin des 35 heures.
0: Bah, tout ça, ça va être la, la, le, le vrai, la vraie prise de conscience. Ça va être sur la question de la valeur travail. On en a voilà. déjà débattu beaucoup de fois ici. Mais évidemment, je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème au, au, niveau, au niveau salarial en France euh, sur euh, la responsabilité. Sur le bâtiment de l'ITP, euh... l'hôtellerie, l'agriculture. Euh, on, on parlait l'autre jour de, de, de la sécurité sur les, les Jeux Olympiques. Il va falloir qu'on recrute 20 000 agents de sécurité. Le problème de la sécurité, c'est qu'il y a une pénurie. On a, on a du mal à. à, à voilà pourquoi Parce que les, les, les jobs, c'est pas qu'ils soient pas attractifs, mais c'est. Voilà, les, les, les gens voient et, et donc ils, ils ont. Bah, ils, ils sont pas attractifs, ils rechignent hein, à s'engager se, en fait. Et, et on, on est dans, quand même dans un paradoxe, c'est qu'on est dans un, dans un pays où il y a entre 7 et 8 de chômage aujourd'hui et qu'on n'arrive pas structurellement à changer à inverser et à faire en sorte que euh, bah, ces chômeurs trouvent euh, comment finalement des emplois et, 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 et je pense qu'on est on est bloqué à ce mmh. niveau-là on est bloqué après il y a la question aussi de l'attitude des jeunes euh, qui a beaucoup évolué euh, il y a euh, le, les conséquences aussi du Covid la, oui, les, 300, ben les jeunes les ça fait trop, ça, ça fait ça fait 20 ans qu'on qu en voit des les effets négatifs non, mais le Covid parle... on s'est
5: mais... rendu compte avec le Covid on n'était ouais. pas immortel je vous donne un exemple non, sur la, la on médecine fait... sur...
1: Enfin, on s'est rendu compte surtout qu'on pouvait travailler autrement mais oui. les effets négatifs que... des 35 heures, c'est pas la jeunesse, c'est pas le Covid. Non, c'est vrai, c'est nous. Ça fait 20 ans, c'est nous. Hein, pardon. Oui, mais... <rire> je vous renvoie la balle mais, parce que. Je...
5: Vous savez le vrai débat qu'on aura tous les deux dans l'hémicycle Je vous prends l'exemple de la médecine. Ouais. Moi, je travaillais sur les centres villes. J'ai visité 120 villes en France. Les nouveaux médecins qui arrivent, à majorité de femmes, et je pèse bien mes mots, hein, qui vous disent le mercredi, je n'ouvre pas le cabinet parce que je veux m'occuper de mes enfants. Elles ont raison, sauf qu'aujourd'hui, sur le territoire de Lunel, il y a 13 médecins qui vont partir en retraite, mmh. Ceux qui arrivent disent on veut travailler que trois jours. Mmh. C'est fini le médecin de campagne qui travaillait 80 heures. C'est mmh. cela qu'on doit anticiper nous les politiques. La jeune génération ne veut plus travailler 80 heures. Moi mes voilà, enfants m'ont toujours dit papa, non, on t'a jamais vu la maison. Donc nous les politiques on doit réfléchir la valeur travail et surtout pourquoi on travaille avec cette équation vie personnelle, vie professionnelle, vie familiale. Et c'est là notre débat, chers collègues. Et c'est là peut-être, est-ce qu'il faudra augmenter les salaires Est-ce que ce sera la formation Est-ce que le télétravail Vous êtes d'accord avec Sandrine pas... Rousseau,
1: Patrick Vigna qui, veut, mais non, mais qui pas... veut la semaine de 4 jours
5: Non, 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 je ne dis pas ça. Moi je vous dis que je suis assez inquiet. Faut je me remets histoire personnelle, personnel. Mais moi j'ai des coachs qui me disent, le week-end, je ne travaille plus parce que je pars un week-end. Je fais quoi, moi Je les augmente. C'est même plus prendre de salaire. C'est une relation nouvelle au travail. Et nous, les politiques, pour une fois, essayons d'anticiper cette demande qui arrive. Moi sur ça. C'est aussi
6: comme une société parfois de vitesse, parce que vous avez beaucoup de métiers qui n'ont pas non plus le luxe de pouvoir se dire, je pars en week-end, euh, j'aménage mon temps de travail. Voilà Il y a quand même beaucoup, moi je vois une fois plus dans, ma, dans la Somme, qui est un département de tradition ouvrière et agricole, euh, la semaine de 3 jours, 4 jours, c'est surréaliste. Voilà, bon. Donc, il euh, faut aussi... Euh, attention, il y, a une so il y a une part de la société française, évidemment, qui a des nouvelles pratiques du travail, il faut totalement les entendre, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi... une pour les médecins, des privilégiés aussi parfois, qui utilisent la, la, le manque de formation qu'il y a eu de médecins depuis des années pour imposer des conditions qui ne sont pas non plus totalement euh, justes. Voilà, bon. Donc il faut euh, entendre une partie, il ne faut pas non plus. Euh, c'est aussi des gens qui ont bénéficié d'une formation payée par l'État, euh, de la solidarité nationale. Il faut aussi euh, mettre des conditions de négociation et ce faut pas non plus exagérer Moi, il y a un truc juste dommage, parce que sur les salaires, en ce qu'on n'a pas compris, et, et, et j'aimerais en parler 10 secondes avec M. Vignal, c'est qu'on a fait une proposition que, qui me semble de bon sens. On a proposé que les entreprises, si elles s'engagent à une augmentation. De 10% de, de tous les salariés, et ils puissent être aidés en ne payant pas les charges. Et la, 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 le gouvernement ne veut même pas en discuter. Alors je ne dis pas que c'est la proposition parfaite, on peut en discuter, mais le fait de refuser spontanément de parler de cette proposition, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Allez, la pause.
1: Non, vous... non, 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 je vous ai montré, je vous ai fait suffisamment de films. Pas très génial, et on a une dernière partie, vous restez avec nous, bien entendu, avec Jean-Philippe Tanguy et Régis Le Sommet, vous aurez l'occasion de répondre. La pause, et on se retrouve pour la dernière partie de, de Punchline dans, dans quelques minutes. C'est la dernière partie de, de Punchline. Merci d'être avec nous, avec Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national de la Somme, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, et Régis Le Sommier. Euh, vous aurez fait les trois heures, Régis. Oui. Et je vous promets que nous allons oui, parler. Si. Bah Oui, moi oui, aussi, mais ça, <rire> c'est normal. Et, on, y est, on y est presque. Et, et, et je vous promets qu'on va parler de Taïwan, de la situation euh, inquiétante à Taïwan. Mais
2: d'abord, le journal avec Vincent Fernandez. Le Parlement a donné son feu vert pour le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le texte prévoit notamment une augmentation de 4% des pensions de retraite ou encore le plafonnement des loyers à 3,5%. Il n'y aura plus d'eau dans 25 jours en Corse. Face à la sécheresse, la préfecture tire la sonnette d'alarme et durcit les restrictions. Les autorités appellent à un effort collectif et solidaire. Et puis cette nouvelle vague de chaleur pourrait avoir des conséquences sur la production d'électricité. EDF pourrait être contraint d'abaisser sa production nucléaire dans les prochains jours. Peut-être même d'arrêter un réacteur de la centrale du Tricastin à cause de la température élevée des fleuves.
1: Messieurs, un peu de sérieux. Euh... <rire> Nancy Pelosi a-t-elle mis le feu aux poudres à Taïwan La Chine va-t-elle mettre ses menaces à exécution Retour sur les faits et ce qui inquiète particulièrement la communauté internationale avec Sandra Chombo. Et on en discute après avec l'éclairage de Régis Le Sommier, euh, évidemment. Sandra Chombo.
2: Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a
6: clarifié la position des états unis
4: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très
7: fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable.
6: Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération.
7: Nos visites dans les délégations du Congrès ont trois objectifs. Le premier est la sécurité, la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance.
6: En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui.
1: Bon, Déjà la question, Régis, euh, Régis c'est... Est-ce que Nancy Pelosi a eu raison de se rendre à, à Taïwan que, Quel était véritablement l'intérêt pour elle d'y aller à ce moment précis Bah,
0: c'est une question euh, qui est quand même euh, dont on n'a pas tout à fait la réponse parce que l'ambiguïté la, réside dans le fait que Nancy Pelosi d'après le gouvernement américain, prend cette initiative personnelle. C'est ce que dit Anthony Blinken, le secrétaire d'État. Euh... Il dit vrai. Oui, enfin, c'est-à-dire elle fait sa tournée euh, ouais. asiatique. Ça, c'est tout à fait enfin, normal. J'imagine qu'elle euh, ne il... se permet pas d'y aller toute seule. Euh... Non, elle le fait en concertation, ne serait-ce que d'ailleurs pour des questions de sécurité. Pour qu Avec l'administration euh... Biden. Oui, tout à fait. Mais, mais ce qu'il faut voir, euh, c'est qu'aux états unis les parlementaires ont un pouvoir supplé... oui. beaucoup bien supérieur à, à, ce, à ce aux Français et que Justement, pas ils juges. peuvent se permettre parfois euh, d'infléchir ou en tout cas d'interférer. On avait vu notamment John McCain ou Lindsey Graham euh, qui étaient coutumiers du fait de, de se rendre dans des pays comme ça euh, euh, et, et parfois gêner euh, l'administration pour laquelle ils étaient censés euh, pour le pays le pays pour lequel ils étaient censés euh, travailler. Et en, en réalité aujourd'hui la, 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 la comment la visite de Nancy et n'était pas nécessaire dans le programme. D'ailleurs au départ elle n'avait pas été annoncée. Euh, la façon dont l'avion aussi a, a été orientée, c'est-à-dire qu'elle euh, s'est bien, bien euh, gardée d'éviter euh, de, de, le sud de la mer de Chine. Euh, elle est remontée euh, par, euh, par les Philippines pour prendre, finalement, pour atterrir à l'est et pour être le moins mmh. en contact avec les avions de chasse euh, chinois qui, dans le même temps, avaient commencé leur manœuvre à partir de deux porte-avions. Je précise qu'au moment où elle y est actuellement, euh, les Chinois font des manœuvres tout autour. Oui, bien sûr. Mais au moment où elle y était, les, les, les Chinois ont continué leur manœuvre tout autour. De, de Taïwan, en particulier dans le Détroit, et jusqu'à 16 km des côtes taïwanaises. Donc il n'y a pas eu d'invasion, ça n'a pas dégénéré. Mais si vous voulez, dans est ce contexte. Il y a
1: 120 km qui séparent les deux territoires.
0: Hein. Oui, tout à fait. Donc, quand on s'approche à 16 à, km, c'est qu'on ne fait qu on... pas semblant quand même. Bien sûr, bien mm -hmm. sûr. Et donc il y a eu des survols permanents, il y a eu donc ces deux porte-avions. Pas... Quand, est... quand un porte-avions s'en va, c'est un, a... un, un groupe aéronaval mm -hmm. euh, avec une cinquantaine de bâtiments autour, des sous-marins. Donc en tout, c'est une centaine une centaine de, 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 comment, de bateaux qui se sont déployés. Donc des grosses manœuvres de la part des Chinois. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est que ce n'est pas simplement euh, Taïwan. Euh, je précise que euh, on a remarqué que depuis donc, le début de la guerre en, en Ukraine, aucun signe d'apaisement ou aucun signe de diplomatie n'est venu. Des Russes, évidemment, mais n'est venu des Américains non plus. Mmh. Euh, Anthony Blinken s'est rendu plusieurs fois en Europe de l'Est, proposant d'ailleurs des choses assez dangereuses, euh, comme de repeindre des avions polonais euh, aux, couleurs, aux couleurs ukrainiennes pour euh, les fournir à l'Ukraine et éventuellement continuer. Donc qui frôlait la co-belligérance. Co mmh. Récemment, Anthony Blinken, le 26 juillet, s'est rendu au Kosovo. Par hasard ou pas, cinq jours plus tard, tension entre le gouvernement kosovar et euh, la minorité serbe, avec Belgrade qui intervient. Donc réactivation d'une tension, c'est que Belgrade est l'allié de la Russie, dans une région qui peut laisser penser à une extension du conflit ukrainien à l'Ouest. Donc les Américains, on peut se demander à quoi ils joue actuellement. Est-ce que euh, cette visite était absolument nécessaire pour réaffirmer des principes de paix, de démocratie dont tout le monde connaît euh, Nancy Pelosi, je le précise, n'est pas la première euh, représentante Américaines, élue américaines, à venir à Taïwan. Il y en a régulièrement. Oui, enfin là, ça acte Donc, quand même d'un affichage de voilà. soutien que, à Taïwan oui, de mais la part des États-Unis de face à la
1: Chine. Ça, on peut le dire. Oui, on est si sur une concurrence voulez. de deux
0: blocs. Mais, mais la réalité, c'est faut-il faut continuer C'est-à-dire, qu'est-ce que les Américains veulent faire À quoi ils veulent euh, aboutir avec ça Est-ce que c'est de l'ordre d'intimider les Chinois au vu de, de, de ce qu'on a vu, il y a eu les exercices militaires. Au contraire, ça, ça a continué à, 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 comment, à aggraver les tensions. Euh, il y a déjà la guerre en Ukraine. Euh, on est quand même dans une poudrière. Ouais, ouais. Et, et le problème est euh, la finalité de tout ça. Parce que la finalité de tout ça, moi je ne vois pas très bien, ou nous en tout cas Européens pour reprendre, euh, pour revenir un petit peu sur la France et sur l'Europe euh, quel est notre intérêt à suivre euh, comment aveuglément les Américains sur ces questions-là, puisqu'on voit qu'ils ont des comportements qui ne sont pas tout à fait et même carrément pas euh, en phase avec une recherche de la paix dans le monde, une recherche d'arrangement. Un le monde est actuellement, il ne faut pas l'oublier non plus, en train de se, re, se, se reformer. Euh, on, est, on avait imaginé qu'on pouvait Mettre à genoux la Russie, ça ne s'est pas produit. Euh, la Russie s'est appuyée sur la Chine. Euh, ce genre de, de comportements ne, ne vont faire que sceller encore plus une union entre la Chine et la Russie.
1: Oui. On sait que l'Inde est aussi, dans ce cas, c'est la moitié de l'humanité, mmh, oui, Antonio Gutiérrez, le, le, le secrétaire général des, des Nations Unies, euh, s'est exprimé il y a quelques heures, quelques jours, en, en, en disant que nous étions euh, collectivement sur euh, un malentendu près de la menace nucléaire. Euh, c'est la première fois qu'on entend ça aux Nations Unies depuis très longtemps. Non mais oui,
0: et on est dans un cas où euh, on, on joue avec des puissances nucléaires. Voilà. Et là, il y a quand même, il y a quand même une, une sorte de fuite en avant, il me semble, d'un point de vue américain. Euh, Est-ce que Joe Biden vraiment contrôle tout ça Est-ce que vraiment... Ce qui est intéressant,
1: c'est quand même d'écouter les pro propos de Trump. Euh... J'allais y venir, parce qu'on a tellement décrié Trump, pour tas de raisons, et c'est des rapages nombreux, euh, personnels, en outrance. Mais Jean-Philippe -Jean Tanguy, sur la... Scène internationale, euh, on a l'impression que Joe Biden, finalement, euh, renoue un peu avec un côté américain gendarme du monde et joue un jeu dangereux, ce que n'a pas fait Donald Trump.
6: C'est-à-dire qu'il renoue avec un, surtout un rôle qu'ils sont absolument incapables d'exercer, en fait c'est ça qui, qui est dangereux, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus les années 90. La, la théorie de l'hyperpuissance qu'avait très bien décrit Hubert Védrine n'est plus valable aujourd'hui. Euh, mm. Les États-Unis ne sont plus capables, et d'ailleurs, les. Ils ne les le, guerres, veulent, plus. Ils ils ne le veulent, veulent plus, mais. Le peuple, Alors, le le... peuple américain ne, veut plus, ne le mm. veut plus depuis longtemps, mais certains... euh, pour peu oui. qu'ils l'ont voulu un jour, mm. et euh, les dirigeants américains, et d'ailleurs, il y a un problème de génération, parce que moi, je ne veux pas être désobligeant avec. Euh, euh, Madame Pelosi ou Monsieur Biden, mais ils appartiennent oui. à une génération qui peut-être euh, pense encore que le monde euh, est celui euh, de la chute de l'URSS, ce qui n'est oui. plus le cas. Voilà. Euh, et et d'ailleurs, ça leur a posé des problèmes euh, dans les élections, euh, dans leur soutien aussi à la Chine, qu'ils ont nourri aussi par d'autres politiques euh, oui. plus, stupides, plus stupides les unes que les autres. Mais je pense aussi malheureusement qu'un Pelosi fait de la petite politique, c'est-à-dire que dans, nous avons dans deux mois les élections de mid -term, qu'il euh, y a une résurgence républicaine euh, certaine et qu'ils essaient de montrer leur muscle en disant, bah, nous, on est forts aussi, donc on va aller à Taïwan pour ne rien dire, parce qu'il n'y a, y a pas eu de fait nouveau, enfin, je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas eu de fait mmh, nouveau, il n'y a pas non. eu d'affirmation d'une politique différente. Mais vous savez, il y, y a une chose parce qui n'est pas, pas fait, fait nouveau, mais ça crée des ordres. Et juste, du moins fini, et, et, mais, et mais... en même temps, parallèlement, ce qui m'inquiète quand même sur le niveau, euh, soit de cynisme des Américains, soit d'incompétence, mais souvent, chez eux, c'est pareil, euh, c'est euh, aussi dans deux mois, la réinvestiture de, du président chinois euh, par le congrès ce qui est eu aussi une première donc ils sont dans un jeu politique qui est extrêmement dangereux les deux en fait le, le, ce qui est incompréhensible, c'est que les deux ont intérêt à montrer les muscles et aucun intérêt a, euh, dénouer la
0: situation. Alors je crois qu'il y, y a aussi, euh, je vais, je vais euh, rappeler aussi qu'à Taïwan, cette visite n'a pas été accueillie unanimement, ouais. Il y a eu des manifestations, euh, on a revu des slogans US Go Home réapparaître, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, et donc euh, les Taïwanais sont un peu, euh, en plus ils sont en pleine période électorale aussi. Mais pour, pour la question justement des mid c'est toujours une tentation, c'est assez, assez incroyable qu'au moment de la perspective électorale arrive, quand il y a des problèmes intérieurs, parce que les États-Unis sont en parce que les États-Unis ont un coût de l'énergie aussi, comme nous, qui est, qui est, qui est incroyable aujourd'hui. Les oui, elle est moins chère, mais, mais, mais à leur, à leur, à leur, euh, de leur point de vue, il y a, y a un problème. Donc, euh, donc l'administration Biden euh, a des difficultés, connaît des difficultés, et c'est systématique, vous l'avez vu aussi euh, au moment de la, de la guerre en Ukraine, cette espèce d'hyperactivité d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, en imaginant à chaque fois qu'en agitant un chiffon international et en montrant nos muscles, en montrant ce dont on est capable, on va influencer sur l'élection. En réalité, ça ne se passe jamais, c'est-à-dire donc vous avez, je prends toujours cet exemple mais il est assez frappant, Winston Churchill qui gagne la deuxième, deuxième guerre mondiale et qui est balayé en 1945 aux élections. Donc si vous voulez gagner une guerre ou en tout cas montrer un intérêt et une efficacité sur la scène internationale, ça ne marche jamais. Alors si Joe Biden espère justement rattraper la gabegie de l'Afghanistan qui lui a donné une image quand même assez déplorable au début de son, son, son quinquennat, avec le soutien aux Ukrainiens et ensuite le soutien à Taïwan en montrant que l'Amérique est là, je crois qu'ils se plantent complètement parce que les Américains, ce n'est pas ça qui les intéresse. – Patrick Vignal, bah, Cette euh...
5: visite ne sert personne ouais. et je crois que vous l'avez dit, il y, y a des intérêts politiques dans quelques mois et en fait on a un monde au, au bord de l'explosion. Je pense que la guerre en Ukraine va continuer longtemps et en fait, chacun veut montrer ses muscles, mais ce n'est pas l'intérêt mondial. Je pense qu'encore une fois, on est sur des, des positionnements qui servent l'intérêt de personne.
1: Est-ce que l'Europe est assez forte euh, face à, à ces grands blocs qui s'entrechoquent se, qui sous nos yeux
5: Peut-être qu'il faut l'élargir, peut-être, l'Europe.
6: Ah bah vous avez créé un débat, débat là. <rire> ah, on pas, je ne sais pas s'il si sera d'accord. L'élargissement n'a pas à renforcer euh, l'Europe, puisque ça fait une dissolution de responsabilité. Mais bon, enfin, le débat serait très long. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, parce que je ne veux pas polémiquer sur un sujet qui, qui est grave, et je pense qu'il inquiète nos, nos, nos compatriotes, mais euh, le, ce que vous avez dit d'intéressant, et ce qui est euh, notre ligne aussi, c'est que ne, la seule chance de forcer la Russie au cessez-le-feu, c'est de débloquer l'Alliance asiatique. Tant que la Russie... Euh, oui. sait qu'elle peut compter sur la moitié de l'humanité pour lui acheter ses matières premières. C'est tout ce le message qu'on essaie de faire passer, mais c'est parfois difficile. Euh, la Russie n'a pas intérêt au cessez-le-feu, n'a pas intérêt à la paix, puisqu'elle sait qu'elle a ce qu'on appelle un interland, interland en, mm -hmm. en, en économie, c'est-à-dire hein, une réserve de, de clients et de, de, de marchés économiques, oui. mm -hmm. beaucoup plus fort que là, maintenant, en fait, beaucoup plus puissant que, que, que l'Europe. Donc l'Europe se surestime aussi maintenant dans ce qu'elle est, mm -hmm. c'est-à-dire économiquement, démographiquement. Et je pense aussi qu'il euh, y a une, un aveuglement d'une certaine génération qui ne veut pas voir le monde changer. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on dit toujours le RN est coincé dans le passé. Écoutez, nous on est totalement dans le monde présent, sur les nouveaux équilibres démographiques, économiques et, et géopolitiques. Euh, L'Asie est la, la puissance, enfin pour peu ça ça ne veut pas dire grand-chose, mais est la zone de puissance naissante. Et on doit tous réfléchir par rapport à, à l'Asie. Les États-Unis l'ont un peu compris, la Russie l'a parfaitement compris, euh, et nous euh, on pense encore que le, le, le destin du monde va se jouer pourtant, en, on vu, euh, dans l'Atlantique. On voilà. de mais, du, mais l'a vu va dire cruel pendant l'épisode du Chine, Covid.
5: La Chine a aucun intérêt à jouer le jeu les États-Unis mm. quel,
6: quel, quel intérêt elle a bah, c'est comme une puissance économique qui a pas intérêt avec parce que la Russie, ce qui est toujours aussi étonnant, c'est que la Russie n'est pas une grande puissance économique. Non,
0: elle, et le, voilà l'Espagne. Le, le,
6: le... la, la Chine, voilà exactement. La Chine a plutôt intérêt à continuer à commercer avec le, le la, reste la, du la, monde. La
0: Chine est interdépendante des États-Unis de et de... Tous, les, tous les grands ports américains appartiennent aux Chinois, par exemple. Vous l'ambassadeur ouais, de, ouais, de celui de Long Beach, celui de, de, de New York. Donc ils n'ont aucun intérêt. Non, à... et, et en plus, ils échangent de façon considérable. Donc là, il y, y a alors il y a une chose aussi sur laquelle Joe Biden capitalise aussi c'est ce, ce réveil américain par rapport à la puissance chinoise. Je vous signale que tous les deux quinquennats d'Obama bah avec toute la gloire qu'on lui a tressé il a été incapable de voir que les Chinois arrivaient chez nous massivement, enfin je parle du monde occidental euh, euh, comment piller euh, comment, Grèce, de façon est... éhontée euh, tout, tout, euh, tout ce qu'ils pouvaient euh, copier euh, euh, voilà, et qu'il n'y euh, avait aucune barrière. Et c'est Trump qui a réagi, qui a dit, et qui a qui qui a commencé à pratiquer des politiques tarifaires vis-à-vis -vis de la Chine, qui a commencé à réveiller euh, l'Amérique, euh, qui était, qui s'était un peu endormie. Aujourd'hui, est-ce que ça, ça doit déboucher sur une confrontation armée euh, entre les deux pays Moi, je ne le souhaite pas. Mais je, on voit bien quand même que derrière tout ça, il y a aussi l'industrie de l'armement ouais. qu qui est toujours présente. Derrière les diplomates américains, vous avez toujours les armes. Et, et quand vous êtes sénateur aux états unis vous êtes dans une, dans une Caroline du Nord ou dans, dans, dans des ah endroits qui... En c'est assez... Euh, si vous allez contre le lobby des armes, vous êtes foutu. Ouais. Et donc, aujourd'hui, euh, c'est... Voilà. derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait On vend des armes. armes. Quand, mmh. quand, quand Biden s'est déplacé en Arabie Saoudite pour rencontrer MBS, il y avait la question de l'énergie, mais il y avait aussi la question de créer une sorte d'université Unité contre l'Iran, en fait, de vendre des armes encore plus. Et c'est ça le drame aujourd'hui.
1: Régis, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, l'accueil mitigé de Nancy Pelosi à Taïwan. Regardez quand même ce que dit Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères taïwanais. Nous pensons que la visite de la présidente Pelosi va renforcer des relations étroites et amicales entre Taïwan et les États-Unis. Sa venue va encore approfondir la coopération en général entre les deux parties dans tous les domaines. Il n'était pas forcé de dire ça non plus. Vous demandez au président
0: Zelensky s'il est mécontent du soutien américain, il dira que c'est la démocratie. Est... Non, mais c'est évident. Et eux jouent ils leur pu partition. Ne rien dire. Non, mais ils jouent Et... leur partition, c'est normal. Mais regardez, la, la, le petit Taïwan par rapport aux géants chinois, ouais. euh, c'est quand même inquiétant. Et la politique chinoise, il faut Mais ce pas qui est inquiétant,
1: le... faut peut-être pas non plus inverser les choses c'est que la Chine veuille peut-être attaquer Taïwan. Mais c'est possible mais c'est peut ça qui inquiète aussi la communauté mais, mais internationale. Les les, 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 mais les... la
0: question, ce n'est pas la peine d'en rajouter mmh. en politique. Ce qui est bien, c'est aussi d'avoir de la mesure. Mmh. Je veux dire, quand on est surtout à la tête d'une grande puissance comme les États-Unis, il faut quand même savoir raison garder parfois mmh. et avoir... Regardez Nixon, par exemple, le président qui a été décrié pour... Bah, Nixon, il a mis la... d'abord, il a mis fin à la guerre du Vietnam. Et ensuite, il est allé, l'expression est restée en anglais, « Nixon goes to China ». Il est allé voir Mao Tse-tung. Il a, à un moment, euh, compris que l'intérêt... Je, je, les états unis c'était complètement planté. Ils avaient misé sur Chiang Kai-shek. Et, et ils n'ont pas vu le maoïsme arriver. Eh bien, à un moment, il y a un président des états unis qui a dit bah, « je, je vais y aller. » Il a pris un avion et il est allé euh, à Pékin. Et donc, de temps en temps... Ce n'est pas y a pour ça qu'il sera resté dans l'histoire. Hein. Aujourd'hui, on est quand même, il faut le dire, avec les démocrates américains dans un prisme néoconservateur, n'ayons pas peur des mots, euh, qui sont derrière et qui sont à la manœuvre. Ces gens-là veulent plus vendre plus d'armes. Ils veulent plus... Plus de guerre, ouais. ça a toujours été leur leitmotiv. Euh, ils ont ouais. une vision impérialiste des États-Unis et elle est fondamentalement dangereuse.
1: Terminer, je, je pose une question à Jean-Philippe Tanguy sur la situation internationale, oui. mais par rapport à ce qu'a dit Marine Le Pen euh, hier à, à l'Assemblée nationale. Ah. Euh, non, parce que c'est intéressant, parce qu'effectivement, on, on parle de la situation internationale, on parle de Taïwan et on parle effectivement de, de l'Ukraine. Euh, Marine Le Pen est favorable à l'arrêt des sanctions euh, contre, contre la Russie. Robert Ménard, qui était mon invité hier, dit... C'est une position intenable, euh, elle ne se met pas du côté
6: de la morale, elle ne se met pas au du côté des principes, elle fait de la petite politique. Pour moi je le pense qu'en géopolitique euh, la morale est une très mauvaise conseillère, mais là en l'occurrence ce qui est intéressant, si c'est qu'à la conférence de presse, euh, elle n'a pas dit ça en fait. Elle a dit il y a des mesures, il y a des de, 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 de sanctions pardon, qui sont inefficaces, il y en a qui le seraient. Nous ce qu'on dit depuis le début... C'est que les mesures qui sont prises par l'Europe sur la Russie, mais même depuis 2014 en fait, renforcent le régime de Poutine. C'est-à-dire qu'elles renforcent euh, ses liens avec l'Asie, elles renforcent. Et Robert ah, Menard dit peu importe. Mais non, mais d'accord, mais Robert Menard là-dessus, il fut désolé, sa position atlantiste, il a dit beaucoup de, 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 de bêtises sur l'Irak, sur l'interventionnisme le, avec les États-Unis. Bon, là-dessus, Robert Menard, on n'a jamais été d'accord de toute façon. Mais est-ce que, c'est simple, est-ce que les sanctions, vous parliez tout à l'heure de pragmatisme, est-ce que les sanctions contre le régime de Poutine ont affaibli le régime de Poutine Non. Ça dérange les, le peuple russe au quotidien, ça des problèmes sur les biens de consommation, mais les, les forces vitales de la Russie, du régime russe pardon, sont renforcées. Elle a une, le rouble va très bien, les, les revenus de, de, des hydrocarbures non, ont rarement été aussi puissants, les revenus, et en plus on leur a donné l'arme alimentaire par des sanctions agricoles complètement stupides depuis 2014. Nous ce qu'on dit, si vous voulez sanctionner le régime russe, il faut faire effondrer les prix. Il ne faut pas les faire monter, il faut les faire effondrer. Par exemple sur le gaz, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut réunir le Royaume-Uni, la Norvège, l'Algérie, le Qatar, les états unis On se met d'accord sur un prix de, qui n'est pas le prix de marché, qui est un prix qui était le prix depuis trois ans. On se met d'accord sur ce prix-là, tout le monde l'achète là, le marché s'effondre et la Russie est ruinée. Voilà. C'est ça qu'on a dit. Et en fait, on est dans un renversement total où tout, dès qu'on qu dit quelque chose sur le, le, les sanctions russes, on est accusé de trucs complètement fantasmatiques. Ah, il, il, il y a un passif. Il n'y a aucun passif. Il n'y a, bah, si, 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 a que des histoires. jean pipeaux bah, qui ont essayé ah, d'intoxiquer la campagne. Pas complètement pipeau qui ont essayé d'intoxiquer la campagne. Le rassemblement n'a jamais contracté un prêt en, en Russie. Oui, mais ça, mais russe. Mais c'est pas notre oui, fête. Bah, c'est pas, de pas de notre fête. C'est parce que vous avez pas voté mis en place la banque de la démocratie.
0: Non mais. on veut. Enfin ce que ce qui ce qui ce qui est quand même il y a quand même une chose qu'il faut réaliser. Depuis le 24 février, la Russie a engrangé à peu près 100 milliards de dollars comme profit au niveau des hydrocarbures. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un peu plus de deux fois le budget de la défense française. Donc, est-ce que en donnant que, à la Russie 100 Parce que l'Allemagne, vous savez très bien on... aussi, pourquoi Régis L'Allemagne
1: dépendante au gaz russe ne peut pas sortir en un clin d'œil de, oui, de, oui, de sa dépendance. Il faut le savoir à l'époque. Ah, oui. Quand on prend ces sanctions-là, il faut en être au courant. Mais ils parce étaient au -vous courant. Qu il... Mais ils étaient au oui, courant. Enfin, à l'époque, on nous appelle
0: a dit euh, attention il va falloir vous chauffer moins l'hiver prochain attention tout de suite euh, falloir, euh, vous tout de
1: suite, tout non, non. suite. Les, al tout suite les allemands les, les allemands, tout non, de non, suite non, les mais... allemands
6: qui a relié l'Europe à la Russie par des pipelines Angela Merkel Angela Merkel, avec oui. l'Union européenne, oui. avec des stratégies de développement bah, du Mais pardon, mais la France a la la abandonné le, le nucléaire. le pour... régime russe a abandonné le nucléaire mais... sa Et la France c'est 17% non, mais... de dépendance. Mais, moment... mais moi, j'en ai Jean aussi Tanguy. Tanguy. Je n'accuse personne d'être un agent de l'étranger. J'en ai ras le bol qu'on accuse le Rassemblement national d'une petite musique expliquant qu'on serait des agents de l'étranger. Nous, on est des souverainistes intégrales. Vous avez refusé... Vous avez pour l'indépendance énergétique par le nucléaire, par l'hydrogène, par les ressources propres. Ce n'est pas nous qui avons mis l'Europe dans les mains du régime russe. Moi, j'en ai vraiment ras le bol. Y, y compris sur l'arme alimentaire. Parce que, Pourquoi est-ce que la, la Russie était dépendante des importations alimentaires On l'a rendue indépendante par des sanctions stupides. Donc on peut continuer à faire de la morale, à expliquer qu'il faut être très méchant avec M. Poutine alors qu'il rigole bien et qu'il n'a pas l'air très inquiet des sanctions qu'on prend contre lui. Et qu'en fait on le renforce en permanence. Et moi je suis gaulliste, je suis pour des sanctions efficaces et pas pour des sanctions morales. Les, la morale, pardon, ça n'a jamais sauvé personne.
1: Je. Mmh,
5: Écoutez, moi, je partage pas votre avis. Moi, je pense qu'il faut réunir le maximum de pays pour faire en sorte d'affaiblir Poutine. Il faut qu'il dégage. En oui, qu Vous fait
0: quand vous avez 17 pays africains qui qui veulent, qui bah, Il faut arriver oui, à les convaincre. Quand vous avez l'Algérie. Oui, il qui, faut arriver à les convaincre. Quand vous avez l'Arabie saoudite qui double son achat de mazout, l'Arabie saoudite, oui. à la Russie. Oui. Quand vous avez les Émirats qui sont du côté de la Russie, même si les Américains euh, entretiennent des relations. Tout ça montre que finalement, dans le monde... Euh, vous avez le Brésil, vous avez... Mais alors la solution c'est
5: quoi C'est laisser le peuple ukrainien se faire écraser par un non, mais, dictateur
0: C'est pas ça, c'est pas ça. La question oh, c'est d'avoir une, une, une vision réelle et d'arriver au Regardez. maximum à, à, à une solution diplomatique le plus rapide. La gestion, bon, y a, y a... oui. Moi la guerre, je la connais, et je peux vous dire les que plus ça Les états unis il faut une
6: solution diplomatique. Les amis, ce qu'a fait Emmanuel
3: Macron... Patrick Vignal, Jean-Philippe Togui. Emmanuel on l'a
5: fait, vous en donné acte. La solution diplomatique. Deval nous attend, l'heure des, des
1: pro 2 l'heure des pros nous attend, vous voulez une quatrième heure restez avec Lyotte de Val et vous faire de la place Allez, merci d'avoir été avec nous, je vous signale quand même demain Gérald Darmanin, interview 8h15 45 minutes, le ministre de l'intérieur invité exceptionnel de CNews, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission tout de suite Lyotte de l'heure des pro 2, merci d'être sur CNews